0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 104 und wir nehmen heute am Sonntag, den 3. März 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die Frau, für die die Party noch lange nicht zu Ende ist. Hallo Sonja, ich grüße dich.
1: <lacht> Hallo Sascha. Oh, das, das erklärt sich erst später.
0: Ja, genau. So, bleibt dran. Cliffhanger. Sonja, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt ja schon wieder 14 Tage nicht gehört, weil wir eine also, ja nee, eine Pause haben wir ja nicht gemacht, aber wir sind jetzt wieder in den normalen Turnus, ne?
1: Wollte ich gerade sagen. Das ist, äh, Wie nennen wir das? War das eine Pause? Nein, war es natürlich nicht. <lacht> wir haben ja eine Folge eingeschoben extra für den deutschen Vorentscheid und jetzt sind wir wieder im normalen Rhythmus. Ja, wir haben so viel zu besprechen, ich bin so gespannt. Also <lacht> ich habe versucht, mir das alles nochmal irgendwie klarzuziehen, weil das jetzt so viele neue Sachen sind und wir sind einfach mittendrin. Ne? Also mm, Auf jeden also, Fall. Wenn man auch so am Anfang der Saison dachte, ach, da kann man mal über einen Namen sprechen, der jetzt schon draußen ist. Jetzt ist es wirklich so viel News, ich fühle mich fast ein bisschen überwältigt davon.
0: Ja, also die nächsten zwei Monate, bis dann das Finale des Eurovision Song Contest war, wird es noch eine ganze Menge zu besprechen geben. Wir haben heute ähm, ja, einige Vorentscheide, äh, viele, viele Songs, die reinkommen. Ich glaube, auch in der nächsten Woche wird es noch einiges reinpurzeln, weil bald ist ja auch schon die Deadline, ähm, bei der man bei, de, bei der, die Länder oder beziehungsweise die Sender äh, bei der EBU die Songs einreichen müssen. Und da wird bestimmt ja noch einiges kommen. Ich glaube, wir sind jetzt so bei, ich glaube, 25 Liedern von 37, die jetzt schon bekannt sind. Ja, es sind schon mehr. Ja, ja, und äh, insofern ist es dann, glaube ich, äh, ja, wird's, wird spannend und das macht ja so diese ESC-Saison ja dann auch, äh, wenn sie so richtig Fahrt aufnimmt, ja auch richtig spannend. Ja, wir machen hier einen Eurovision äh, Song Contest Podcast. Und der nächste, der von 2024 steht an und äh, es gibt äh, zu diesem Wettbewerb immer zwei Semis und ein Finale. Äh, die beiden Semifinals finden am 7. und 9. Mai statt. Da sind... Äh, die meisten Länder müssen sich in einem der Halbfinals qualifizieren, damit sie überhaupt in das Finale des Eurovision Song Contest kommt. Deutschland ist äh, schon automatisch für das Finale gesetzt, so wie Italien, Spanien, Großbritannien ähm, und Frankreich und natürlich auch der diesjährige Gastgeber die äh, 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 Schweden. Und äh, das Finale findet dann am 11. Mai 2024 statt. Jetzt fragt ihr euch, wo? Und zwar in Malmö in Schweden, weil ja Loreen mit Tattoo äh, den Eurovision Song Contest 2023 gewonnen hat. Und daher darf Schweden auch diesen Contest auch ausrichten. Ja, wir haben jetzt gerade mal über Teilnahme gesprochen. Da eben In der letzten Ausgabe, in der 103, haben wir ja schon äh, über die Teilnahme Israels gesprochen. Ähm, nachdem die Gremien der EBU nämlich äh, abschließend ähm, einer Teilnahme Israels zugestimmt haben, gibt es nun einen weiteren Konflikt, nämlich den um den Liedtext, den äh, der Sender Khan jetzt für die Sängerin Iden Golan ähm, eingereicht hat. Und äh, mittlerweile gibt es zwei Vers oder zwei Lieder, nicht zwei Versionen, nämlich einmal October Rain, das war die äh, erste Textform, die eingereicht wurde, und dann Dance Forever. Und äh, die EBU hat das als ähm, politisch und damit nicht regelkonform abgelehnt. Und jetzt äh, gibt es ein Riesenhype darum ähm, ist das jetzt politisch. Und ähm, ja, äh, die israelische Nachrichtenwebsite ähm, äh, YNet hat äh, berichtet, dass Offizielle des israelischen Außenministeriums es für möglich halten, dass Israel womöglich sogar noch seine ESC-Teilnahme sogar zurückzieht. Mittlerweile hat sich wohl auch der Staatspräsident Herzog ähm, eingeschaltet und versucht, in dem Streit zu vermitteln. Weil ähm, es natürlich auch letztendlich ja ganz wichtig ist, dass Israel auch an diesem Song Contest letztendlich teilnimmt und ähm, im Grunde auch sichtbar wird. Ähm, ja, die äh, die beiden Versionen, ich habe sie mir ja mal ähm, auch äh, durchgelesen, die ähm, haben ja die Kollegen von ESC Kompakt, haben das ja auch ähm, ähm, in, in zwei Artikeln auch nochmal dargelegt, man kann das nochmal nachlesen. Du hast dich ja wahrscheinlich äh, auch mit den Texten mal beschäftigt. Ich weiß ja, dass du da sehr sehr genau immer in die, in die Textrecherche auch reingehst bei den einzelnen Songs. Ähm, welchen Eindruck machen denn diese beiden Texte für dich, äh, dieses äh, Oktober Rain und Dance Forever?
1: Also ich muss gestehen, ich kann nur über den ersten reden. Beim zweiten habe ich es noch gar nicht gelesen, weil mhm. mich ermüdet, diese Diskussion auch so ein bisschen. Ja. Also, natürlich bei Oktober Rain kannst du, kannst du sofort was rauslesen, ähm, wenn du es willst. Also das ist ja klar, allein schon der Titel. Ich meine, vielleicht ist es sogar, wenn man den Titel eben eben nicht Oktoberrain genannt hätte, vielleicht wäre man dann damit eher durchgekommen. Also weil Oktober ja einfach äh, auf diesen, diesen Monat verweist, in, in dem die Hamas da angegriffen hat. Also das, das weiß ja auch jeder, und das so prominent in den Titel zu packen, ähm, da kann man natürlich dann wenig verschleiern und sagen, ach, so politisch ist das doch gar nicht generell finde ich diese Diskussion um politische Texte, ähm, die finde ich so ein bisschen lahm. Also weil, was, was ist denn nicht politisch? Das ist so, so dieser, dieser langweilige love dann einfach. Und, und sowas will man haben. Weil auch so viele Künstler und Künstlerinnen, die wir haben, sind ja auch an sich schon politisch. Wenn du denkst, ist Conchita Wurst, wenn die da steht, ist das kein politischer Auftritt. Das ist politisch durch und durch. Also natürlich, da, da reden wir da nicht von einem Songtext. Aber aber so dieses Märchen vom unpolitischen Eurovision Song Contest, das ist ja Quatsch. Also das, das ist ja einfach nicht so. Und dann muss man das irgendwie klarer ziehen. Und das ist alles so unklar und schwammig. Und da kann natürlich kann die EU sagen, ja, politisch, Regeln, fertig. Das ist dann völlig undurchsichtig. Also so, was stört euch da konkret dran? Das, das will ich dann wissen. Und ja, man, man findet diese Referenzen, wenn man sie sucht, auf jeden Fall. Und dann, ja, ich will jetzt einfach das, was was ist das, 11. März, Deadline Day sozusagen und dass man dann weiß, wer nimmt jetzt alles teil und wer nicht und dann werden wir es wissen und wir kennen jetzt auch den Song nicht, da gibt's ja auch nochmal, klar es geht jetzt um den Text, aber in so einem Song hat ja auch ein bisschen mehr als einen Text, auch wenn ich manchmal nicht danach klinge, aber es ist ja nun so. Und da macht es ja auch nochmal einen Unterschied, um es jetzt sehr plakativ zu sagen, ob du so wie bei Jamala, da war ja wirklich dieser Beat hinten dran, das, das waren ja so, das sollten ja irgendwie auch Bomben sein, die so, die so fallen. Also das war ja wirklich so ein, so Schläge nochmal, das ist ja auch was anderes, als wenn du so ein, so ein Dance-Pop-Unicorn hinten dran hast. Also das, da fehlt mir jetzt auch noch so ein bisschen der Gesamteindruck in allem. Den werden wir im Zweifel vielleicht auch gar nicht kriegen. <lacht> also je nachdem, ob es dann veröffentlicht wird oder nicht, aber ja, ich finde, da warten wir jetzt einfach ab und. Die EBU kann sich da immer einen schlanken Fuß machen und sagen, tja, politisch und tschüss. Also, dass das Israel sagt, natürlich wollen wir da teilnehmen, wollen wir da sichtbar sein, dass das in deren Interesse ist, äh, auf jeden Fall, vielleicht wäre es für den ESC, aber auch besser, wenn diese politische Diskussion dann, dann weg ist und wenn sie sagen, okay, wir ziehen uns zurück und dann haben sie ja auch ihre eigene Erzählung von wegen, ah, oh, die, die Bösen wollten uns nicht, da bei der EBU und von wegen politisch und andere dürfen doch auch, blablabla. Ach, wir wir warten jetzt einfach mal ab. Wir haben ja gleich, wenn wir über, über Island reden, haben wir ja auch nochmal so, so einen anderen Teil dazu, der jetzt so knapp an uns vorbeigegangen ist, was ja auch nochmal politisch arge Brisanz reingebracht hätte. Ja ich warte jetzt einfach ab. Und wenn wir die Songs irgendwann mal zu hören kriegen, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Ja, also ich kann eigentlich auch nur noch ähm, ergänzen, ich habe mir tatsächlich auch mal beide äh, Texte durchgelesen. Oktober Rain ist wohl der äh, Liedtext, der auch so als erstes eingereicht wurde. Und der lässt schon, finde ich, sehr viel Interpretationsspielraum äh, da. Und ich glaube, Davon politisch zu sprechen ist, finde ich, ähm, übertrieben, finde ich auch bei dem zweiten Liedtext, Dance Forever, wobei der ein bisschen, ähm, zumindest an dem Text kann man lesen, der sehr staccatohaft immer nur so in zwei, drei Wörtern ähm, also da hört man schon mehr raus unter dem Motto, da fliegen die Bomben und so weiter. Aber nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich beide ähm, Texte auch eher harmlos. Und das sozusagen hinein zu interpretieren, finde ich eigentlich auch ein bisschen falsch. Äh, was ich äh, ich finde nur so auf Seiten von Israel dann leider so ein bisschen schade finde, ähm, man hört jetzt so gar nicht, äh, was tatsächlich die Künstlerin dazu sagt. Ne? Also ich sag mal, der wird jetzt so tatsächlich dieses Ränkespiel äh, auf deren Rücken sozusagen ausgetragen. Und ähm, insofern so äh, hat die, so hört es sich im Moment jetzt gerade an, so überhaupt gar kein Mitspracherecht über das, was da, was sie wirklich auf der Bühne da singen möchte. Und das macht das Ganze da tatsächlich so ein bisschen, bisschen schade. Aber ich denke auch, selbst ein Liebeslied kann hochpolitisch sein, weil es, keine Ahnung, vielleicht auch um Geschlecht, gleichgeschlechtliche Liebe geht oder dann ist es auch schon gleich politisch. Also das nehmen ja auch manchmal gerne auch selbst ESC-Fans zum Anlass. Oh, das ist jetzt politisch, wenn, wenn ihnen irgendwie ein Song oder so nicht gefällt ich finde, das, das muss schon irgendwie möglich sein und solange da nicht äh, vielleicht heißt, äh, wir bombardieren dies und dies Land irgendwie ähm, in einem Liedtext, sollte man das auch wirklich ähm, sollte man auch wirklich da fünfe gerade sein lassen. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen übertrieben.
1: Ich finde nicht fünf gerade sein dass sie sollen einfach diese Regeln mal abschaffen oder hm. sie sollen diese Regel irgendwie konkretisieren. Ja. Also du kannst ja, was weiß ich, jetzt mal in die Tüte gesprochen, du kannst ja sagen, keine Liedtexte, die mit aktuell laufenden in Verbindung gebracht werden können oder so. Das ist das, also jetzt mal wirklich nur so als, als einfach mal einen Satz rausgehauen, dass du das so irgendwie sagst und dass du es dann daran messen kannst, aber eben nicht das, ach, wir sind kein politischer, nee, 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 nee da wollen wir nichts. Natürlich, sind, wenn, wenn Israel, wenn die nur antreten, egal mit wem und egal mit was, ist das hochpolitisch in dieser Situation. Das war es bei der Ukraine ja auch, natürlich. Und, und das, das ist einfach so, da kommst du ja auch nicht mehr weg. Also da kannst du nicht sagen, nee, wir, um Gottes Willen, nein, nein, das ist hier, nur, wir wollen hier nur so Liebesliedchen oder so. Das, das ist es ja einfach nicht. Und diese Realität müsstest du eigentlich mal anerkennen. Und wie gesagt, dann konkretisierst du die Regel vielleicht auf irgendwas. Oder, ja, weiß ich nicht, das passt ja nicht zur aktuellen EBU-Führung. Aber dass sie dann sagen, ja, dann, dann legen wir diese Regel halt anders aus. Und es ist eben nicht, dass wir... Wenn wir wollen, suchen wir irgendwie die, die Nadel im Heuerhaufen sozusagen im Text und finden dann was, was uns nicht passt. Das, ich finde jetzt nicht, dass es eine Nadel im Heuerhaufen wäre in dem Fall, aber nur so könnte man ja auch, könnte man dann ja auch denken, das ist einfach, natürlich ist das ein politischer Kontest. alles andere, ist ja Quatsch.
0: Gut. Also ich würde, ich würde sagen, wir lassen es auch jetzt mal so stehen. Wir verlinken noch die entsprechenden Artikel dazu, auch die Meldung von der israelischen Website Ynet könnt ihr das dann auch noch mal nachlesen. Und ich, ich würde jetzt jetzt persönlich auch tatsächlich die Daumen drücken, dass Israel doch in irgendeiner Form dabei sein kann. Ich würde sie auf jeden Fall in der in der Halle auch abfeiern und das finde ich auch ganz wichtig. Genauso wie man andere Länder, die genauso jetzt gerade gebeutelt sind, so wie zum Beispiel auch die Ukraine oder so, sollte man auch sehr viel Unterstützung geben. Und ähm, da schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze noch so diplomatisch äh, entwickelt. Das war so ein bisschen der schwere Teil. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen äh, zu, zu lustigeren Sachen, würde ich mal sagen. Es gab eine ganze Reihe von Vorentscheiden und eine ganze Reihe auch von äh, Veröffentlichungen von Titeln. Wir haben ja teilweise auch schon einige Künstler gekannt, aber noch nicht, äh, teilweise noch nicht mal den Titel und schon gar nicht den Song und das wollen wir natürlich jetzt eingehend noch mal ein bisschen miteinander besprechen. Ich nehme mal an, der nächste Vorentscheid, über den wir hier sprechen, ist der von San Marino, dein Lieblingsvorentscheid, vielleicht so nach Norwegen oder so oder Dänemark. Das stimmt nicht. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich habe mir das äh, tatsächlich nicht angetan, weil es ja irgendwie gefühlt äh, treten da 250 verschiedene Künstler an und äh, du hast mir, glaube ich, so ein paar Fotos immer mal so in unserer in unseren WhatsApp-Chapter irgendwie geschickt, äh, da hatte ich dann schon mal so einen Eindruck von dem, was da so an dem Abend so passiert. Ähm, schilder mir doch mal deine Eindrücke vom äh, samarinesischen Vorentscheid.
1: Also nein, das ist nicht mein Lieblingsvorentscheid. es Ist schon angedeutet, dass es unglaublich ermüdend. Also man, man hat ja immer schon irgendwelche Listen, die durchs Internet geistern, wer da alles in irgendwelchen Vorrunden Castings, was auch immer, teilgenommen hat. Und das ist dann, da sind dann so endlos viele Leute, die es dann am Ende alle nicht schaffen. Oder so Leute, die, die irgendwie drohen. Ich dann versuche ich es halt in San Marino. Wo man denkt ja, viel Spaß. Um, und dann sind in dieser Woche dann irgendwie Vorrunden, da werden dann auf so einer Minibühne, werden alle so alphabetisch durchgeprügelt ist <lacht> dann auch irgendwie da, da hat man auch wieder so das Gefühl, das war das was ich Anfang der Saison so bei Malta ein bisschen gesagt habe, dass man so eher bei Castings zuguckt oder so, aber dann sind da irgendwie so ein paar weitergekommen zu ein paar anderen Gesetzten ins Finale und dann äh, gab es den großen Finalabend der war relativ endlos, muss ich sagen. <lacht> der, der hörte irgendwie nicht auf. Es waren 17 Acts, die dabei waren und es ging ich glaube viereinhalb Stunden oder so. Also es ging ja. auf jeden Fall über vier Stunden, bis sie da durch waren. Also es war so der, der Versuch, so ein Mini-Sanremo zu schaffen, wie es ja auch letztes Jahr schon war. Ja, und es war... Ich habe noch immer kein Adjektiv. Ich hatte jetzt lange Zeit dazu überlegen, aber mir fällt äh, kein passendes Adjektiv dazu ein, wie das war. Es war erstaunlich skurril, was auch immer. Also, Aber Albano saß da und der hat die ganzen vier Stunden überstanden und ist nicht eingepennt. zumindest ja, ich habe seinen für Hut gesehen. Kamera.
0: Ich habe einmal kurz genau. eingeschaltet, habe ich seinen Hut gesehen. So, ach, Albano ist auch wieder da. Genau.
1: Und äh, ich habe gedacht, wenn der das durchhält, halte ich das auch durch. Das habe ich dann auch <lacht> geschafft. Ja, es war, also wie gesagt, äh, 17 Acts äh, sollten die da eigentlich durchprügeln, aber es wurde immer wieder unterbrochen von irgendwie ewig langen Intervalls oder so. Und dann kam, irgendwann kam auf einmal ein Kinderchor, hat äh, Heal the World gesungen, <lacht> dann, dann kam ein Sportjournalist oder ein Journalist äh, hat irgendwie einen, äh, einen Vortrag über die Nationalmannschaft von San Marino gehalten, also die Fußballnationalmannschaft und dachte... Hä, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> ich meine, natürlich, ist das, das ist eine schöne Geschichte. Ich meine, ich war da ja auch schon und so, habt ihr schon gesehen, als ja, letzter des FIFA-Rankings, so schlechteste Nationalmannschaft der Welt und so, müssen irgendwann mal ein Pflichtspiel gewinnen, so ungefähr. Ist halt, da kann man schon Witziges erzählen, ob man das jetzt in so eine Musikshow packen muss mitten rein, während alle noch auftreten oder die Hälfte noch auftreten will. Hä? <lacht> also, das war schon alles ein bisschen komisch. Und dann der vorletzte Song. Dachte ich erst, hä, was ist ist das irgendwie Satire, checke ich das nicht? Und dann wurde mir klar, das ist der Song, über den schon vorher ein bisschen geredet wurde, weil er teilweise mit KI erstellt wurde. Also es ist, die hatten irgendwie so eine, so eine Firma beauftragt, an einem Song mitzuschreiben, der dann so teilweise KI und wie auch immer. Und, und der klang richtig scheiße, der hm. war furchtbar. Den habe ich dir ja dann tatsächlich ja, auch geschickt. Ja, also de genau. den hast mit du dann den auch Eisbären, gehört. Ne? Genau, der, der der Last Polar Bear. Und man dachte, was ist, ist, ist das ein Scherz? Was, was <lacht> will das denn jetzt von mir? Also, das müssen wir auch echt mal in die Shownotes packen für alle, die es noch nicht gesehen haben.
0: Ja, das machen wir.
1: Ähm, da kannst du mir gleich mal deinen Eindruck von dem Song schildern. Aber es ist so, ich habe gedacht, das, das kann nicht wahr sein. Also das auch, das ist eine Beleidigung von KI tatsächlich auch. Und eine Beleidigung von Eisbären. Also wahrscheinlich, wenn, wenn die KI, gibt der KI noch ein paar Jahre und das ist so, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, eine Teenager so ein Video zeigen, wie so, so, so ein tollpatschiges Kleinkind, wie er als tollpatschiges Kleinkind war. Und der Teenager wird dann echt sauer, dass man sowas noch auf dem Handy hat und ihm sowas noch zeigt. Und ich glaube, dass dieser Song, der wird genau dieses peinliche Video sein, dass die KI sagt, ey, da habt ihr uns so blamiert, als wir noch nicht am Start waren. Ähm, Menschheit auslöschen. So. Also das, das, das war eine Beleidigung. Zum Glück ist das hat das dann auch nicht gewonnen. Aber, ähm, ja, und so das, das letzte Fazit. Ich meine, dann haben äh, Megara gewonnen spanische Band, die Leuten vielleicht auch teilweise deswegen was sagt, weil letztes Jahr im Benidorm dabei war. Ja, und äh, die fahren dann jetzt für San Marino zum ESC und das ist, ja, man, ich, ich finde, es ist so, so schade, dass das so ein Feeling hat von so einem Second Chance Contest eigentlich. Also, mm, dass mm -hmm. da irgendwie immer häufiger dann, dann Leute rumlaufen, die es halt irgendwie in anderen Ländern nicht geschafft haben oder so und sagen, jetzt, jetzt bin ich da auch nochmal dabei. Also, Bestes Beispiel war ja Loredana Bad Hill, die ja mit demselben Song in San Remo angetreten ist und also das das hätte ich dann echt auch traurig gefunden, jetzt nicht, dass der Song irgendwie schlecht war oder so, aber dass du sagst, ja, jetzt habe ich da nicht gewonnen, jetzt gehe ich da nochmal mit demselben Song hin und dann am Ende fahre ich vielleicht für San Marino zum ESC, das, dass das irgendwie, dass das so diesen Vibe kriegt, das finde ich schade, das, ich finde, das sollten sie auch irgendwie vermeiden. Und das, das war jetzt, das war jetzt mein Vortrag zu diesem,
0: ja, also zu diesem ich, skurrilen Abend. Da kann ich, da kann ich tatsächlich nochmal anknüpfen. Das geht mir auch so. Ich finde, es ist eigentlich erstmal eine schöne Sache, dass San Marino vor ein paar Jahren so mit so, Vorentscheiden irgendwie auch ein bisschen experimentiert hat und so und das, aber dass man das ähm, so lang bis zum Erbrechen irgendwie halt macht. Also jetzt, wenn ich ähm, auf die fast schon zu Ende gehende Vorentscheidssaison irgendwie so gucke, muss ich immer grundsätzlich sagen, ähm, da gehört ja auch mitunter ja auch der deutsche Vorentscheid dazu. Ich finde das ganz schön, wenn so ein Vorentscheid eine übersichtliche Zahl an Beiträgen hat. Also so irgendwo Irgendwas bei so fünf bis sieben, vielleicht acht Beiträgen. Da kann sich der Zuschauer auch wirklich äh, noch ganz gut orientieren, was er gut findet, was er schlecht findet. Aber so bei 17 oder 25 Beiträgen oder so und das geht dann bis nachts um drei. Ähm, ich nehme jetzt da tatsächlich mal san Remo mal von aus. Ähm, und dann kriegt das noch so ein kriegt das noch so einen freakigen Anschein. Also deswegen habe ich es mir auch eigentlich nicht so angetan, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also das finde ich schade, weil ähm, San Marino hat ja eigentlich Bock. ne? Also die wollen das ja. Die wollen ja auch irgendwie mit aller Macht aus irgendeinem Grunde ja das Ding auch irgendwann mal äh, ausrichten. Und ähm, dann finde ich, muss man natürlich auch ein bisschen mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit irgendwie auch an die Sache rangehen. Und das finde ich eigentlich dann so ein bisschen... Bisschen schade. Ja, Megara, äh, ja, die die thematisieren ja auch das Benny Dorm im, im Liedtext, ne? dass sie irgendwie Benny Dorm anzünden wollen oder so, ähm, heißt es zumindest so in manchen Übersetzungen. Und ähm, also es hörte ich immer, als ich habe jetzt so Anfang letzt, äh, dieser Woche äh, mal so angefangen, die Playlist mal so schaffelmäßig und das mache ich dann immer ohne zu skippen, sodass ich immer gleichmäßig alle Songs, und da hörte ich das dann immer so raus, ich habe das gar nicht realisiert, dass das Spanisch war. Das habe ich dann jetzt auch erst so in der Vorbereitung hier heute auf den Podcast irgendwie dann so, äh, denk so, Huch, wieso äh, wie so Spanisch? Ach ja, genau. Und ähm, ja, also ich, ich sag mal so, die, die, die Performance von Megara ist noch ein bisschen ausbaufähig, würde ich sagen. Ähm, ist kein Siegertitel-Wackelkandidat, würde ich sagen, im Semi. Wollen wir mal gucken, wie weit die kommen. Im Moment, äh, so äh, auf den ersten Blick, habe ich sowieso eher so den Eindruck, wir haben so sehr viel Klamauk-Beiträge ähm, im, im äh, Wettbewerb. Ähm, das, das kann sich noch ein bisschen ändern. Klar, wenn man so ein bisschen in den Text einsteigt, so bei dem einen oder anderen, da äh, zeigen sich dann mal so ganz andere Dinge. Aber ähm, ja, San Marino ist jetzt nicht unbedingt der Geheimtipp dieser Saison, würde ich mal sagen. Nö, aber sie sind bunt. Sie, also sie sind auf jeden Fall bunt irgendwie mit diesen zwei Skelettfrauen da auf der Bühne. Das ist irgendwie, ja, da ist irgendwie da ist irgendwie alles dabei, ne? So hat man irgendwie alles so, alles so reinge, reingepackt.
1: Ja, aber dank, danke für diesen Abend, San Marino.
0: <lacht> ja, Hauptsache, du hattest einen schönen Abend, genau. Das ist ja <lacht> irgendwie gut. Ich weiß gar nicht, was ich da... Äh, Achso, das, das, das war richtig Samstagabend, ne? Ja, ich habe da irgendwie... Da hatte ich irgendwas anderes. Naja, okay. Ja,
1: du bist, du wirst irgendeine Vorrunde geguckt haben. Ja, ich
0: glaube, ich habe auch irgendwie unter anderem, ich habe ja noch Portugal geguckt. Irgendwie Da werden wir mal nächste Woche drüber sprechen oder in, in 14 Tagen drüber sprechen. Und ähm, dann werden wir da mal ähm, ein bisschen tiefer reingehen. Das war übrigens ganz schön. Ähm, das zweite Halbfinale habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Da muss ich mich jetzt auch noch mal so ein bisschen in die Songs rein fummeln, Da werden wir uns mal in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber beugen. Da wirst du sicher sehr drüber freuen.
1: <lacht> ist, ist das wieder so ein, so ein für spezielles Publikum schleichige Musik? Oder? Ich würde
0: sagen, dies Jahr teils, teils. Also ähm, da, 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 sind schöne, ähm, da sind schöne Sachen dabei. Ähm, sie haben, finde ich, mittlerweile ein, ein Weg gefunden äh, ist sozusagen für ähm, die 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 Hardcore-Festival-Kanzau-Fans äh, irgendwie was zu machen. Und für die Leute, die so ein bisschen da neu einsteigen, da sind auch neuere Sachen dabei. Ähm, das sind, ist musikalisch, ist das wirklich ähm, sehr schön. Also das, äh, sie sind so für mein Gefühl ein bisschen wieder back to the roots, aber es ist... Ähm, es ist schön anzusehen, es ist auch sehr kurzweilig produziert, also das kann man sich auch gut angucken, auch wenn man des Portugiesischen jetzt nicht so mächtig ist und insofern ist das, ja, aber ich würde sagen, da, da reden wir dann nochmal ganz ganz genau in, in der nächsten Folge da irgendwie dann darüber. Ähm, vom äh, nächsten Vorentscheid, der war da an, dann an dem Sam Sonntag, ähm, hat, den habe ich auch nicht geguckt, aber äh, natürlich war der, der Einschlag dessen, äh, wer da gewonnen hat, der war natürlich umso größer. Äh, hattest du dir Kroatien auch angeguckt? Ja, das
1: habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Aber also äh, der Favorit, äh, den wir dann gleich auch benennen, äh, der war ja auch vorher schon, also das war ja so ein, so ein Vorab-Hype dann doch schon, den, den kannte ich tatsächlich auch schon vorher, den hatte ich mir vorher schon angehört.
0: Gab es noch jemand anders, der da so ein bisschen hervor, sich hervorgetan hat, der, der da so sichtbar war oder war das äh, nur der eine?
1: Das fand ich eben nicht, also da waren noch einige dabei, wo ich dachte so, oh, das ist das ist ja ganz schön. Also so, so ein, paar, ein paar männliche Solosänger und man dachte, oh ja, das, das ist ja irgendwie, da denkt man wirklich, das ist ja ganz nett und das ist eben das, was keine Punkte kriegt beim ESC. Und deswegen fand ich schon, dass, ich nenne ihn jetzt Baby Lasagna, dass der da rausgestochen hat. Also das war so, man hat diesen Vorentscheid geguckt und gedacht, also wenn ihr das nicht wählt, dann seid ihr echt selber schuld. Und ja, <lacht>
0: sie haben es ja gewählt. Hast du auch schon, äh Hotelarrangements in Zagreb dir mal irgendwie angeguckt für nächstes Jahr. Nee, das sollen andere machen.
1: Das ist aber, da, da war es ja auch wieder, es war ja auch wieder aufgeteilt auf Jury und Televoting. Mhm. Und er hat das Juryvoting gewonnen, aber nicht mit einem riesen Abstand. Wo übrigens auch die deutsche Jury hat ihm nur vier Punkte gegeben, da hätte ich auch Fragen, aber gut. Und dann das Televoting, da hat er ja alle anderen zerstört. Also er hat ja irgendwie zehnfach Punkte von allen anderen also das, das war ja das war ja unglaublich am Ende. Und das, das hat man eigentlich so auch kommen sehen. Also das ist wirklich auch so. Ein, so ein, eigentlich ist es, und da kommen wir von der Musik her auch ein bisschen in, in die Richtung, ist halt so Carrie typ ne Also musikalisch schon, vielleicht, vielleicht kommt es auch ein bisschen sehr rüber, dass Leute das gucken und denken, jetzt nicht, ist es eine Kopie, sondern dass sie denken, hm, das ist ja ähnlich wie im letzten Jahr. Vielleicht ist es auch was Gutes, weil wir wissen ja alle, wie gut Carrier abgeräumt hat, gerade im Televoting. Ob das am Ende die Juries auch so packt, weiß ich nicht, aber ähm, das ist auch wieder so ein Televoting-Kandidat. Irgendwie haben wir da viele, ne? Also, also sagt so, äh, Windows 95 Man auch schon gesagt, so, ja, das, das ist einer fürs Televoting, jetzt kommt der Nächste und man sagt, das ist einer fürs Televoting. Und, äh, aber also ich glaube, das, das war ja auch eine, also jetzt bei Baby Lasagna, das war ja auch eine, eine durchdachte Bühnenshow auch. Also hat er da wirklich was, was hingestellt und dann hier noch da und, und, und Pyro und was weiß ich was. Ähm, das, kann schon, das kann schon richtig gut werden. Also so, ich, ich sehe den auch wirklich im Favoritenkreis und Kroatien muss ja auch mal unter die Top 3 kommen oder so, das, das sehe ich schon kommen bei ihm.
0: Ja, de, also der Baby Lasagna, ich habe das mal hier rausgeschrieben, heißt eigentlich Marco Purisic. Ist 28 Jahre alt, ähm, war auch äh, lange Jahre Gitarrist der kroatischen Band Mantra. Die sind auch schon mal 2019 am äh, kroatischen Vorentscheid haben sie teilgenommen, sind dort Vierter geworden. Marco ist äh, tatsächlich auch erst seit 2023 jetzt auch als Solokünstler ähm, aktiv. Und äh, was dann noch so witzig war, er war ja eigentlich gar nicht für diesen diesjährigen Vorentscheid vorgesehen, sondern da hat dann irgendwie einer abgesagt und, ähm, und er ist dann nachgerückt in die Show. Also man hatte ihn sozusagen gar nicht so wirklich auf dem Schirm und ich habe nochmal aufgeschrieben, in Deutschland ist er so auch mehr oder weniger bekannt, weil er bei der Gruppe äh, Mono Inc. Äh, in dem Album Raven Black, da hat er äh, einige Songs mitgeschrieben und äh, das ist Anfang 2023 auf Platz 1 der deutschen Albumcharts äh, gelandet. Ich weiß nicht wie lange, aber jedenfalls beim Auftakt sozusagen, bei der Veröffentlichung. Also ähm, der weiß wahrscheinlich, der kennt das Handwerk und der kann das auch, auch ganz gut. Und ähm, ich muss ja ehrlich sagen, als ich das gehört habe, habe ich ähm, erst mal so gedacht, hm, was ist das denn irgendwie halt? Ne? Dann bin ich mal so in den, in den Text reingegangen, das geht ja so ein bisschen so um Aufbruch, ich bin jetzt erwachsen, ich will jetzt raus in die Welt. Äh, also ich lese da so ein bisschen auch raus, okay, es geht auch, glaube ich, so ein bisschen um, um Identität und so weiter und ähm, und dann habe ich mir so äh, auch nochmal den Auftritt angeguckt. Also ich sag mal, es ist ja nicht nur Carrie, ne? Also ähm, der hat sich wahrscheinlich ganz intensiv Love, Love, Peace, Peace irgendwie nochmal angeguckt. Also da sind die Wäschefrauen von Polen sind da irgendwie mit eingearbeitet. Das grüne Licht von Carrie äh, ist äh, die, die beiden Tänzer, also diese Frau, die da diese Wäschefrau spielt, da ist noch ein anderer Tänzer. Die tanzen zwischendurch auch mal River Dance. Also es sind, ähm, sind schon sehr viele Anleihen an den Eurovision Song Contest, also wenn man mal sagt, irgendwie packt nicht zu viele ESC-Elemente in einen Song, äh, Kroatien würde ja sagen. Und ähm, aber ich würde mal sagen, es ist ein Grower. Also es ist schon, äh, man kommt da nicht so ganz dran vorbei. Und ich bin mal auch sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ich gehe noch nicht so ganz über die Brücke, dass mir das wirklich bis zu Ende gefällt. Aber wahrscheinlich in der Halle und wenn wir dann schon nach zwei Monaten und man hat alle Songs rauf und runter gehört und man findet sowieso schon alles geil irgendwie, dann äh, wird man da, glaube ich, auch ähm, äh, in der Halle und, und auch vor dem Fernseher, wird man da, glaube ich, ganz viel Spaß haben. Und ähm, ich finde es auch mal ganz schön, dass Kroatien da auch mal schön weit vorne ist. Die sind ja da, die dümpeln ja da auch oft so im hinteren Bereich oder kommen nicht ins Finale und so weiter. Auf jeden Fall kommt das ganz sicher ins Finale. Also äh, das würde mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn das äh, wenn das nicht klappen würde. Ja, es
1: ist halt mega unterhaltsam. Also <lacht> allein damit sollten sie schon richtig gut fahren. Und äh, da da du gerade so die letzten Jahre oder so generell Kroatien beim ESC gesagt hast, äh, Let's Free waren ja auch wieder dabei. Und da war ich ganz froh, dass die nicht gewonnen haben. Also das war einfach wieder so der Klamauk vom letzten Jahr sozusagen, einfach nochmal transportiert in ein
0: neues Lied. Das hätte ich jetzt nicht zwingend nochmal gebraucht. Ja, also gucken wir mal. Also ähm, ich habe noch nicht geguckt äh, bei, bei den einschlägigen Hotelportalen, äh, was denn so in Zagreb irgendwie frei wäre. Aber ich würde auch gerne mal nach Kroatien fahren. Also das äh, würde ich auch mal sehr schön finden. Schönes Urlaubsland.
1: Das sehen wir dann, aber es ist ja kein Urlaub, wenn wir da ESC gucken.
0: Das ist richtig, genau. Das ist harte Arbeit. Ganz harte Arbeit. <lacht> Ja, und dann war in der letzten Woche eine ganze Reihe von äh, Songs, ähm, die intern ausgewählt worden sind. Teilweise kannte man sie schon, teilweise ähm, war alles noch unbekannt. Ähm, ich habe das jetzt mal, ich glaube, das ist so ungefähr die Reihenfolge, in der äh, das so be bekannt gegeben wurde. Wir haben bereits in Folge 91 vom ESC Green Room über ihn gesprochen, nämlich über Moose Tee, der für Belgien ähm, antritt. Und da ist jetzt der Song raus, äh, Before the Party's Over. Da haben wir den Hink zu dem Anfang. <lacht> und äh, ja, wir haben schon äh, über ihn gesprochen. Also ähm, er ist äh, nicht nur Sänger, äh, sondern auch Komponist, Autor, ist auch Schauspieler. Ähm, hat schon zwei Alben herausgebracht, äh, sechs Singles. Und äh, jetzt wird er für, den, äh, für Belgien beim Eurovision Song Contest antreten. Ähm, Belgien, Wie gefällt dir
1: der Typ oder der Song? Beides. Ich finde beides, gu find beides gut, kann ich, kann ich direkt sagen. Ähm, ja, gefällt mir beides gut. Ich muss so im Nachhinein sagen, äh, bin ich ein bisschen enttäuscht darüber. Sein Name war ja so früh bekannt. Mhm. Und dass der, dass der Song jetzt kommt in so einem Schwall von anderen Songs. Also das, das weiß man ja vorher auch. Also ich hätte, das ist jetzt einfach nur mein, mein Wunsch. Ich weiß, dass die das anders planen. Dann sollen sie es anders planen. Aber er hätte einfach auch mal früher seinen Song releasen müssen, dann wären wir nicht die ganze Zeit allein mit diesem schnarchigen Frankreich gewesen, sondern hätte ich schon was gehabt, was mir gefallen hätte. Das leider nicht. Jetzt, jetzt kam es, wie gesagt, mit vielen anderen und muss ich da so natürlich auch im, im Gehörgang, es wird ja auch so gehen, muss ich irgendwie so durchkämpfen gegen die anderen, wenn man so die Playlist einmal durchhört. Aber das schafft er immer mehr, muss ich sagen. Also es ist halt ein Song, der, der sich so aufbaut. ne? Also ich, richtig geil wird der es, wenn, wenn, wenn der dann hinten raus so weggeht, also wenn er da so ausbricht und so. Und das... Da, dann gefällt er mir richtig gut und wehe, das wird kein guter Bühnenmoment. Dann bin ich richtig sauer. Das, das muss einfach, das muss eine geile Inszenierung haben und das, das Video ist ja schon sehr dramatisch und oh ja. hier und ja. ah und überhaupt ne und kann man natürlich auch überdrehen dann. Ich hoffe, es wird nicht, wird nicht überdreht auf der Bühne, aber wenn das auch so visuell richtig geil rauskommt, dann ähm, verspreche ich mir da sehr viel von. Also ich, ich finde es ein
0: gutes Lied und ich habe da Bock drauf. Wir werden auch nochmal über die einzelnen Songs, die wir heute besprechen, nochmal etwas tiefergehend auch besprechen. Wir machen natürlich auch wieder einen vierteiligen Songcheck und da werden wir uns dann nochmal ganz genau über die Songs beugen. Und zum anderen äh, der Hinweis... Für die, die uns vielleicht heute zum ersten Mal einschalten, so, ja, die reden jetzt über Musik. Irgendwie können die da nicht mal was einspielen. Na, das ist so eine Sache. Aber äh, wir machen ja auch immer sehr intensiv da die äh, Shownotes auch äh, zu jeder Podcast-Folge. Und da verlinken wir dann auch äh, die jeweils offiziellen äh, YouTube-Videos äh, zu diesen Beiträgen. Da könnt ihr euch das nochmal ähm, anschauen. Insbesondere nehmen wir dann meistens immer die... Ähm, offiziellen Beiträge, die dann auch beim äh, offiziellen äh, YouTube-Kanal vom Eurovision Song Contest da verwendet werden. Wenn da noch mal neuere Sachen kommen, dann werden wir das auch noch mal entsprechend verlinken. Also mitunter äh, diesen Podcast kurz stoppen, äh, sich den Song noch mal dann anhören und dann gucken, ob wir vielleicht recht haben, ob wir nicht recht haben oder dass ihr sagt, nein, das geht, der Song von Musti, der geht ja überhaupt nicht. Und insofern ähm, ist das nur noch mal so der Hinweis, denn wir haben keinen Bock auf Post vom Anwalt. Nicht? Nee, ich jedenfalls nicht. Sonst, ich kann <lacht> okay. gerne mal die Adresse ähm, mal umlenken, dann kriegst du das alles. <lacht> ja, ähm, und dann ging es weiter mit äh, Polen, nämlich äh, Luna. Die hatte man noch so gar nicht auf dem Schirm. Die ist da wirklich so ein bisschen jetzt so ganz äh, neu hervorgekommen. Äh, Polen hat dieses Jahr keinen Vorentscheid gemacht. Die haben die 24-jährige Alexandra katasina wil die sich Luna nennt, nominiert. Und sie darf jetzt nach Malmö fahren mit dem Song The Tower. Sie setzte sich in einer internen Auswahl beim polnischen Fernsehen mit diesem Song durch. Sie hat bereits 2022 ihr erstes Studioalbum veröffentlicht und äh, ja will wahrscheinlich jetzt mit diesem Auftritt beim ESC nochmal ihrer Karriere einen Schub verleihen. Meinst du, dass sie das schaffen wird? <lacht> immer muss ich anfangen. Ja, damit. mach doch.
1: Ähm, also grundsätzlich einen Schub verleiht das ja erstmal jedem, der da auftritt. Also, also du hast einfach so ein großes Publikum und äh, selbst wenn die Mehrheit sagt, es ist nichts für sie, das, das wird ja immer die Mehrheit sagen und dann am Ende bleibt doch der ein oder andere hängen und hört sich mehr von dir an und so weiter und so fort. Ähm, mich würde ich sagen erstmal nicht also das ist für mich ist das so ein belangloser Popsong und ich ich irgendwie ich verstehe nicht worüber sie singt da mit ihrem Tower und natürlich könnte ich es nachgucken aber es ist, der Song gibt mir auch nicht das Gefühl, als würde ich es wissen wollen. Also es ist so, der, der weckt in mir nichts, der weckt keine Neugier, nicht nicht durch den Sound und nicht durch den Text und so. Das ist so, ich habe noch überhaupt kein Gefühl dafür, was sie von mir will. Und ich sehe das auch noch nicht, wie das in einem Halbfinale irgendwie, äh, das, wie das ein Halbfinale überstehen soll. Ich meine, das habe ich letztes Jahr auch gedacht und dann, dann haben sie sich da so ein einen Auftritt mit ganz viel Zeug auf dem Playback irgendwie einfallen lassen, sind doch ins Finale gekommen. Aber ähm, ach, ich, ich war da irgendwie sehr enttäuscht. Also ich finde auch, Polen hat leider so ein Momentum liegen lassen. Also weil sie hatten eigentlich mit, mit Ochmann vor zwei Jahren, hatten sie einen guten Sänger. Also wo man wirklich dachte so, oh, das, das ist Qualität, ob einem jetzt diese Art von Musik gefallen hat oder nicht. Dass man dachte, oh, das ist, da haben sie im Vorentscheid ja einen, einen richtig guten gefunden. Dann hatten sie diesen Vorentscheid, in dem eigentlich Jan mega gut war. Also oder zumindest, also der Song auf, äh, in der Studioversion hat er ja abgeräumt ohne Ende. Da hätte man auch viel vom Auftritt noch draus machen können und dann hat er aus dubiosen Gründen blanker gewonnen mit, so, mit so einem nichts sommersong irgendwie und da haben sie schon ein bisschen was liegen lassen und jetzt sind sie wieder da dran, dass sie irgendwie was komplett Belangloses schicken. Finde ich super schade, weil ich glaube, dass da auch dass da viel Potenzial irgendwie wäre eigentlich in dem Land und dass sie das irgendwie so liegen lassen und jetzt sowas schicken. Ich meine, vielleicht wächst bei mir irgendwie auch noch ein bisschen, dass ich, dass ich, dass ich doch noch diesen Zugang kriege. Im Moment habe ich den überhaupt nicht. Aber ist, um jetzt mal äh zu raten, du findest ihn besser als ich.
0: Ja, ich habe eben gerade so gedacht, Mensch, gerade bei Polen laufen eigentlich unsere ähm, Vorlieben eigentlich sehr weit auseinander, weil... Ja, ich, seit drei
1: Jahren, genau. Ja, ich,
0: ich konnte mit dem Ochmann nichts anfangen. Äh, Blanka, ja gut, die haben dann irgendwie diesen Auftritt noch so einigermaßen hingekriegt und die äh, Dame ist ja auch äh, äh, Influencerin, die weiß auch, wie sie sich dann so in Szene setzt, äh, dass genügend Leute dann auch für sie angerufen haben und das dann doch irgendwie äh, einigermaßen unfallfrei äh, vonstatten ging. Äh, bei der Luna ist es jetzt so, das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr innovativer Song, gebe ich recht. Also äh aber ich finde die Melodie finde ich sehr schön also das macht mir jedes Mal wenn ich dieses, diesen Song höre ähm, das macht mir echt Freude ähm, mir ist es auch nicht so ganz klar ich meine letztes Jahr war ich auch im Tower of London ich glaube darüber redet sie darüber singt sie nicht äh, das ist mir klar ähm, der, 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 das Video ist so ein bisschen äh, ja ich würde mal sagen so stylisch Lady Gaga mäßig irgendwie halt so auch wenn sie sicherlich nicht an Lady Gaga irgendwie letztendlich rankommt, aber ich finde, dass äh, Polen eigentlich einen ganz guten äh, ganz gute Auswahl getroffen hat. Und insofern, ich, ich freue mich da äh, tatsächlich drüber, ähm, weil es, also das ist einer der Songs, wo ich so denke, äh, ja, das ist mal auch mal ein normaler Song, der ist eingängig und äh, mir macht der Freude und ich, äh, ich freue mich da schon. Ich hoffe, dass sie äh, tatsächlich den, den Bühnenauftritt jetzt nicht allzu sehr versemmeln, dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein Schritt ähm, nach vorne, beziehungsweise irgendwie mh, so ähnlich wie so ähnlich wie der wie der Videoclip irgendwie wird also bin ich mal sehr gespannt sie wird wahrscheinlich auch irgendwas stylisches irgendwie halt anhaben mit, mit irgendwelchen äh, spitzen äh, Schulterpolstern oder so mal gucken werden wir mal werden wir mal sehen aber äh, mir macht es Freude und äh, ich finde sowas muss in so einer in so einer Lineup irgendwie beim ESC auch sein irgendwie so ein so ein kleines nettes Lied also das das mir Freude macht aber finde ich schön, dass, dass wir da so an Polen bisher noch nie so Also gut, über Blanka konnten wir ja letzte, letztes Jahr nicht so eingängig drüber reden. Aber ähm, das auch, also, man habe ich auch so gedacht, ja, gut, irgendwie. Und da war doch noch dieser, dieser andere, dieser Ich höre M The
1: Ride immer noch total gerne. Ja, genau. Das lasse ich mir von niemandem kaputt machen.
0: Ja, ja, das ist ja so. Also, der, eine, der eine hat äh, der eine hat jemanden in Polen, der andere jemanden in Israel, den er toll findet. Also insofern ist es doch irgendwie auch alles, äh, alles in Ordnung. <lacht> Willkommen beim ESC. Aber ich habe mich auch über die Schweiz gefreut, Sonja. Wer darf denn ja. da äh, beim ESC antreten?
1: Ja, wir haben Nemo für die Schweiz. Äh, den Song gab es direkt, äh, also es war einfach ein Announcement. Gibt es auch gar nicht mehr so oft. Also so hier, zack, <lacht> wir haben einen Namen. Und ein Songnamen. Bitteschön, macht was draus. Und, und ein offizielles Video direkt noch dazu. Ähm, also der Name ist ja so ein bisschen vorher äh, durchgesickert, also war jetzt keine große Überraschung. Aber dann äh, haben sie es uns gesagt, es wird Nemo und es wird der Song The Code. Ähm, Nemo kommt aus Biel, lebt teilweise aber auch in Berlin. Also ähm, können, die, können die Deutschen sagen, da haben wir noch einen. Guck mal hier, yeah. das ist so. Alle, alle die da so tümmeln auch beim ESC, ähm, viel Spaß damit. Ähm, ja, Nemo ist non-binär, das äh, ist tatsächlich auch schon die zweite non-binäre Person jetzt in dem Jahrgang, wir ja, haben ja auch stimmt. Bambi Thack mhm. aus Irland, also ähm, das finde ich eigentlich total geil, also mal diese, das mal repräsentiert zu haben, das ist, ähm, das ist so wichtig, also jetzt vielleicht verstehen das nicht alle, aber so, wenn das jetzt irgendwie junge Leute sehen, die selbst noch damit strugglen und dann auf einmal so Vorbilder auf so einer großen Bühne, das ist einfach total toll und total wichtig und Deswegen, ich glaube, wir haben neulich auch mal online so ein bisschen gerätselt, ähm, ob es schon non-binäre Personen auf der ESC-Bühne gab. Und mir sind auch nur einige eingefallen, die, ähm, die sich sozusagen erst nach dem Contest irgendwann äh, als äh, non-binär, ja, weiß ich nicht, geoutet oder die es für sich selbst gefunden haben, wie auch immer, also so Roxen mhm. zum Beispiel. Und mhm. die es irgendwann danach halt so publik gemacht haben. Aber jetzt so mit dieser Identität auf diese Bühne zu gehen und bei Nemo ist es ja auch im Song drin. Also äh, The Code ist ja auch, thematisiert ja auch genau dieses, dieses Aufwachsen, dieses sich selbst finden und, und da eben dieser ganze Weg. Und äh, deswegen, du hast mich jetzt zweimal vorgeschickt beim Song, aber jetzt bin ich schon mittendrin. Äh, ich finde, der Song, der will so viel, der will so viel zeigen, dieser Song. Der hat so viele Stile da drin. Ähm, und ich kann diesen Drang komplett verstehen, gerade auch mit der Geschichte von Nemo. Ne? Also das ist ja äh, die Schweiz hat sich gedacht, dann zeigen wir jetzt auch alles. Und, und jetzt hier und da. Und, und wir haben noch hier, da machen wir so ein bisschen Opern gesungen, Da wird auch noch gerappt. Und dann das und das und das. Ähm, Finde ich eigentlich cool. Aber andererseits überfordert es mich auch ein bisschen so ein Drei-Minuten-Song. Also <lacht> ich bin ja dann doch oft irgendwie so, dass ich sage, okay, entscheide ich für einen Stil und ziehe das irgendwie durch. Wie gesagt, den Drang kann ich komplett verstehen. Und das wird auch eine große Party und äh, auch so, so, ja so wie gesagt, auch so diese eigene Identität zu feiern, das ist, wie kann man das scheiße finden ne? Um, da freue ich mich auch irgendwie drauf. Um, wie gesagt, ein bisschen, ich, ich bin einfach überfordert, wenn ich mir das anhöre, weil das, weil das ständig irgendwie wechselt und, und dann kommt auch noch das Video, wo ich dachte, ah, wir sind hier wieder im Trinole-Tool. Also ja, ja, fahren, genau, hier, wieder, genau. <lacht> fahren ja. hier wieder mit Moldau irgendwie durch die Gegend, weil irgendwie ist es so vogue geworden, dass man für ein Musikvideo durch den Zug läuft. <lacht> Weiß auch nicht, wo, wo das so herkommt, aber gut, kann man auch, kann man auch machen. Und äh, ja, spannend, also es, äh, wie gesagt, auch die Person an sich, freue ich mich total. Der Song, mal sehen, wenn das auch noch so, wenn das auch noch wild inszeniert wird, dann hat man, glaube ich, so viele Eindrücke musikalisch und visuell, das weiß ich nicht, ob, das, ob man das in drei Minuten verarbeitet kriegt. Aber ähm, ja, kann, kann ich auch wieder nur sagen, das, was ich jetzt häufiger gesagt habe, habe ich Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall, also ähm, äh, äh, also mir geht's ja, mir geht's ja oft so, wenn, das ist ja mal so ein heiliger Moment, ne, wenn so ein, wenn man jetzt weiß, oh, da ist jetzt ein Song veröffentlicht irgendwie und den hört man sich jetzt zum ersten Mal an. Ich versuche immer dann so in meiner Erinnerung hinterher, wenn wir auch so Songcheck machen und so weiter, das immer nochmal wieder herzustellen. Was habe ich da so als, als ersten Eindruck irgendwie von dem, von dem Song gehabt, weil das ist ja auch so der Eindruck, den die meisten Zuschauer nachher beim ISC ja haben werden. Also ich finde, dass so eine Überforderung des Publikums auch unbedingt immer sein muss. Ähm, Gerade so diese Genrewechsel, ich interpretiere das jetzt mal so, dass, ähm, dass in dem Song vielleicht auch so ein bisschen die Brüchigkeit in Nemo's Leben, die Identität von Nemo wirklich äh, auch da wiedergespiegelt wird bei dem äh, Videoclip selber ist es ja so: ähm, im ersten Moment denkt man so, ach ja, Moldau 2022, ne, Treno Man sieht, ähm, Nemo ähm, kontrolliert ähm, die Fahrkarten der Passagiere, der, der Fahrgäste. Und äh, plötzlich wird der, wird der Zug immer schneller. Und Nemo läuft dann praktisch auch so durch die, durch das Zugabteil, äh, kommt an der anderen Stelle ähm, wieder in einer anderen Kostümierung. Da sitzen aber immer noch die gleichen Gäste sozusagen. Das ist dann immer irgendwie wieder eine andere Welt, in die Nemo immer wieder eintritt. Also insofern macht dann wieder dieser äh, Clip dann auch wirklich Sinn. Ich bin jetzt mal tatsächlich mal auch gespannt, wie sie das dann auch auf die Bühne bringen und äh, ich finde ja sowieso, es lohnt sich auch äh, tatsächlich, ähm, dann auch nochmal in die Texte zu schauen. Da wird das Bild dann auch letztendlich, was uns Nemo da zeichnen möchte, dann auch nochmal tatsächlich ein bisschen deutlicher. Die Schweizer haben ja übrigens äh, tatsächlich nach wie vor ja wohl, äh, wenn auch vielleicht in abgeänderter Form oder so, auch dieses Panelsystem, was die Deutschen ja mal 2020 da mal eingeführt haben. Und äh, sie scheinen ja da nicht jedes Jahr, aber ähm, immer irgendwie eigentlich ein ganz gutes Händchen zu haben. Eigentlich zumindest, was die Musik irgendwie halt angeht. Und die bleiben da auch so mehr oder weniger ähm, bei dem Thema. Also insofern, glaube ich, ist das, schon, ist das schon irgendwie ein guter Weg, den die da gehen. Ein Vorentscheid ist denen wahrscheinlich zu teuer. Und insofern, ähm, ja, haben sie mit Nemo jetzt erstmal alles richtig gemacht. So, dann... Äh, haben wir einen, noch einen weiteren, äh, nämlich den äh, Joost Klein aus den Niederlanden. Der ist uns ja auch schon angekündigt worden, schon in früheren Zeiten. Da haben wir auch schon in der ESC-Folge 98 gesprochen. Und ähm, ja, da ist jetzt der Song Euro Papa ähm, herausgekommen. Jos Klein ist ja äh, äh, Musiker, Autor, Künstler und ähm, wurde bereits ähm, vom Sender Avrotros ähm, aus über 600 potenziellen Kandidaten ausgewählt und äh, er hat jetzt seinen Song, der so, ja, ich würde sagen so teils, also hauptsächlich aus äh, in Niederländisch, in, in Englisch, aber äh, es gibt auch äh, ein zwei Zeilen auch auf ähm, Deutsch. Und ja, es geht sozusagen um das große Europa und äh, um die, äh, um das Zusammensein Europas. Äh, man sieht das nachher auch im Video ähm, sozusagen. Da ist, so ein, da ist ein, äh, ja, so ein kleines Gebäude, was so aus verschiedenen einzelnen Gebäuden zusammengebaut ist. Da sieht man auch so eine, so eine Windmühle und einen Kran und, und kleinere, äh, kleinere Gebäude. Und insofern ist es dann äh, auch, äh, ja, und so am Ende fängt dann auch dieses Gebäude dann an zu brennen. Und ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen sehr klamaukig. Ähm, ja, es, es geht natürlich so ein bisschen so in die 90er Jahre irgendwie halt auch so rein. Also ähm, in diesem Jahr sind ja so einige 90er Jahre ähm, Beiträge am Start. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ein bisschen sehr platt und ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, ähm, aber wahrscheinlich äh, musste man so von Jost Klein das so tatsächlich so auch erwarten. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ähnlich. Ich habe auch gedacht, so das, das wird irgendwas, was mich derbe unterhält und, und irgendwie uns alle zumindest zum Grinsen bringt, aber ist es irgendwie nicht so richtig? Also zumindest mich nicht, vielleicht andere, ist ja, ist ja okay, aber mich jetzt auch nicht. Natürlich ist es witzig, dass die, die deutsche Zeile, die dann gesungen wird, beim ESC nicht aus den deutschsprachigen Ländern kommt, sondern aus den Niederlanden. Aber ansonsten, ja, ich meine, er bezieht das ja auch so ein bisschen auf seinen Vater und dass man auch, dass man seine Träume wahrmachen kann und so. Also es ist es ist halt so ein bisschen das klamaukige äh, Gewand mit diesem bisschen nachdenklichen Text. aber ist die Frage, ob der irgendwie dann rüberkommt. Das kommt dann auf die Show an. Aber ich stelle mir irgendwie bei ihm vor, dass das auch so eine übertriebene Bühnenshow wird. Und <lacht> Ob es dann doch mal irgendwie was, was für den Song tut, zumindest für meine Wahrnehmung, weiß ich nicht. Natürlich ist er irgendwie eine Figur, also das ist der, der sticht als Figur total raus, das ist vielleicht dann auch gut, wir hatten jetzt noch ein paar andere, die wir erwähnt haben, aber so derjenige, der dann auf den Fotos gezeigt wird, wenn es heißt so skurril, ist der diesjährige ESC, wie auch immer. Um, ja, ansonsten, ich bin da auch noch nicht
0: so auf dem Hype-Train. Ja, also muss man mal abwarten, wie sich das... Äh wie sich das so ergibt. Die Niederlande waren ja letztes Jahr nicht so erfolgreich, die sind ja dann auch schon im, äh, im Semifinale rausgefallen. Vielleicht versucht man das jetzt so ein bisschen mit so einer innovativen, ja etwas jünger anmutenden äh, Geschichte da vielleicht wieder ein bisschen rauszureißen, aber ich finde es eigentlich leider leider auch ein bisschen sehr platt.
1: Ja gut, was du dieses Jahr halt mit ihm hast, ist halt diese Bühnenrampensaune. Das war ja gerade, das war ja das Duo vom letzten Jahr überhaupt nicht. Also der Song an sich, ich, ich finde den ja immer noch schön, ich höre den immer noch ganz gerne. Aber halt, was sie da auf die Bühne hingestellt haben, das war, also die wirkten so unsicher auch mit diesem, es war natürlich auch äh, ziemlich choreografiert mit und jetzt da in die Kamera gucken und jetzt taucht da derjenige hinter dem auf und wie auch immer. Das, also diese Anstrengung hat man denen halt angemerkt und ich glaube, dass es bei Jost Klein jetzt, ist, wird es eigentlich komplett anders sein. Das ist so einer, den, den stellst du da auf eine große Bühne und dann macht er seine Show und das, das, da wird, das wird nicht nach Unsicherheit aussehen. Von daher haben sie da natürlich auf eine andere Karte jetzt gesetzt.
0: Ja, vielleicht werden wir auch äh, tatsächlich jetzt vom niederländischen Fernsehen ein bisschen gefoppt und dann wird das nachher vielleicht irgendwie eine, eine lustige, unterhaltsame Bühnenshow. Wer weiß, muss man mal gucken, aber äh, der Song gibt es jetzt irgendwie da nicht so. Nicht so wirklich hier. Aber der Typ gibt's es ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube, ich äh, setze mal voraus, äh, das geht ja wahrscheinlich ähnlich, auch äh, der nächste Beitrag, nämlich der aus Zypern, ist so neuer, naja, also Silja Kapsis. Mit leia ähm, die hat äh, auch an einem Tag, den es ja eigentlich fast nie gibt, nämlich am 29. Februar, ihren Song veröffentlicht. Silja Kapsis ist ja auch schon lange bekannt als Name für die Vertretung beim ESC. Nämlich wir haben da auch schon in der Folge 93 über sie gesprochen. Und ähm, ja, sie... Äh, ist ja in Australien geboren, lebt da auch, also so ähnlich wie Andrew Lambru, hab, haben wir ja auch schon mal irgendwie gesagt und äh, jetzt ist der Song Liar irgendwie halt raus und äh, mit einer heißen Dance-Nummer, nicht Sonja?
1: Also sie hat einen großen Schluck aus dem Unicorn-Becher genommen, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn Ey. du wahrscheinlich sauer wirst. Aber das, das ist für mich genau das. Das ist ein anderes Songthema. Aber aber nein, ich, ich, ich finde, sie versucht einfach genau diesen Vibe, also so um, ja, ist auch einigermaßen leicht begleitet dann im Video, oder beziehungsweise dieses Gold-Outfit finde ich eigentlich ziemlich geil, aber gut. Um, so, so dieses Yo, ich komme hier mit einem Popsong und jetzt vielleicht mache ich sogar noch einen Dance-Break und uh, ja, wie auch immer. Ich finde, das ist als, als Popsong ist das einigermaßen eingängig, es ist okay. Um, ich kann mir aber leider schon vorstellen, worauf die Bühnenshow hinausläuft. <lacht> Nämlich auch auf so einem ja, es wird dann so eine Tanzperformance am Ende, da habe ich eigentlich weniger Bock drauf. Das ist, hatte, ich, hatte ich gehofft, dass das letzte Jahr da nicht so rüber schwappt aber naja, gut, müssen wir mal abwarten. Als Song, ich, ich finde es völlig okay. Es ist jetzt, es mich jetzt nicht total, aber ähm, es, ist, es ist bei mir einfach im Mittelfeld, hat, sich's dann, hat sich dann irgendwo einsortiert.
0: Ja, bei dem, äh, bei dem Video konnte man noch so den Eindruck haben, da wird dann gleich noch der Name des Hotels irgendwie da ähm, eingeblendet, in dem das da ja so spielt. Ähm, also... Ja gut, die müssen es ja, so manche Sender müssen es sich ja dann doch auch irgendwie mit einem Sponsor dann äh, auch finanzieren, ist dann auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt auch so total austauschbar, ne? Also ähm, jetzt so richtig aktiv kann ich mir das jetzt im Moment auch gar nicht äh, in Erinnerung bringen, äh, diesen Song, wenn ich jetzt so daran denke. Aber ich weiß irgendwie halt auch, dass es das jetzt wirklich ähm, ja eher, eher Mittelmaß leider ist und... Äh, Hübsche junge Frau, äh, gar keine Frage, die kann sich auch bewegen, die kann auch was, ähm, das, das muss man, das muss man tatsächlich auch sagen. Das ist jetzt äh, nicht, und ich glaube, singen kann sie mit Sicherheit auch sehr gut. Also, das wird schon alles sein, aber ähm, der Song ist dann halt äh, leider so ein bisschen auch äh, wirklich im Mittelmaß und, ähm, ich weiß es nicht, ob es sich äh, auf einmal so wie eine äh, Leni Fuera da auf einmal explodiert auf der Bühne. Also ich sehe auch viel Pyrotechnik und äh, viele Blitze und so weiter. Äh, äh, Männer äh, mit, mit freiem Oberkörper tanzen um sie herum. Klar, das sehe ich alles. Äh, und das macht das Ganze eben halt auch so austauschbar. Das äh, kennen wir irgendwie aus den letzten 25, 30 Jahren irgendwie beim ESC. Also insofern, ja... Also ist es jetzt auch, äh, ist es jetzt leider auch kein, kein besonders ähm, großer Hype, der da zu erwarten ist. Dann äh, äh, haben wir auch äh, sozusagen Post aus äh, Großbritannien bekommen, nämlich von Olli Alexander. Von dem haben wir ja auch schon gesprochen. Da warst du ja damals so sauer, weil wir äh, gerade die Folge abgedreht haben. Und äh, dann am Abend äh, kriegte ich dann so eine wütende WhatsApp von dir. BBC hätte jetzt auch mal warten können mit der Bekanntgabe von Olli Alexander. Nun gut, das haben wir dann irgendwann nachgeholt in der Folge und haben über ihn gesprochen. und ähm, ja Erstmal muss
1: ich sagen, ich war nicht wütend. <lacht> <lacht> Wut ist ein ganz anderes Gefühl. Das, das, das erstmal so zur Klarstellung. Also, wir haben bekommen den Song Dizzy, von dem wir auch irgendwie, vorher gab es ein kurzes Snippet und hier der Name ist jetzt bekannt und so. Er ist nicht mein großer Favorit geworden. Es ist, auch, es ist ein guter Popsong. Ich glaube, dass, dass er auch so viel darstellt. Und ich glaube, er hat auch so viel Bock auf diese ESC-Bühne, dass ich mir davon sehr viel verspreche. Aber der Song an sich, der ist kein Siegersong. Also der, der, die, diese Vibes hat er irgendwie nicht. Was finde ich so schade, weil er ja also eigentlich auch so ein, so ein großer Star ist, der irgendwie schon Hits hatte und so. Und ich hoffe, dass das Staging da noch sehr viel für ihn tun kann. Aber als ich das gehört habe, ich, ich war so leicht enttäuscht. Also ich finde es überhaupt nicht scheiße, gar nicht. Also es ist so, ich kann mir das super anhören und mag das und Marcus will, dass es das gut abschneidet. Aber irgendwie hatte ich, hatte ich von ihm noch so einen größeren Knall erwartet. Ich weiß gar nicht, warum. Also glaube ich, weil er als, als Person uns schon so fasziniert hat von Anfang an. Und ich hoffe, dass das noch so ein bisschen wächst, dass das vor allem dann auf der Bühne auch nochmal richtig wächst.
0: Ja, die BBC hat ja nicht immer unbedingt äh, gutes Händchen, was so ähm, äh, Bühnendekoration oder so angeht. Ne? Ja, das ja. ist schon, aber ich glaube, sie haben sich da tatsächlich ähm, wenigstens diesmal auch jemanden eingekauft, der auch wirklich äh, schon mit Bühnenerfahrung auch ähm, daherkommt. Und ähm, ich finde zumindest äh, den Refrain sehr catchy. Ähm, ich finde, das, das macht schon auch einen ähm, ESC-Song, einen erfolgreichen ESC-Song auch aus, ähm, dass man irgendwie auch äh, mindestens, wenn man nicht jetzt äh, textsicher ist, mindestens mitsummen kann und äh, das das kann man wirklich sehr gut irgendwie bei dem Song. Und ähm, man hat jetzt, finde ich, jetzt nicht so, äh, dass man äh, die Augen zukneift, wenn, wenn man jetzt das erste Mal so jetzt diesen Song aus Großbritannien hört, was ja schon in vielen anderen Jahren tatsächlich so war. Sie haben auch immer mal gute, gute Beiträge dabei gehabt. Ähm, aber insofern äh, glaube ich, äh, da haben sie einen ganz guten Griff getan, und äh, dass zum Beispiel Großbritannien, wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, eben fürs Finale auch gleichgesetzt ist, ähm, ist, finde ich, äh, bei diesem Beitrag auch gerechtfertigt, dass der gleich im Finale ähm, auch ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen so die Kritik, ähm, dass sich die ähm, Big Five da irgendwie nicht so großartig anstrengen müssen. Aber ich finde, an der Stelle haben sie sich eigentlich äh, ganz gut angestrengt. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt wie das auf die große ESC-Bühne kommt. Die, ähm, der Videoclip ist ja sehr, sehr opulent, also ähm, der ist äh, schon sehr sehr aufwendig produziert äh, mit verschiedenen äh, Standorten, mit verschiedenen Orten und so weiter, also das, äh, das macht schon irgendwie Spaß, das äh, setzen wir euch dann auch nochmal in die Shownotes und da werden wir uns dann mal, ähm, werden wir uns mal gebührend da irgendwie drüber beugen. Ja, wir haben ja einige Zuhörer auch aus Österreich, die sind wahrscheinlich jetzt auch sehr gespannt, was wir vom Österreich was wie wir den österreichischen Beitrag finden. Kaleen war ja schon eine ganze Weile auch schon als Name bekannt, dass sie dieses Mal Österreich beim Eurovision Song Contest ähm, vertreten wird. Ich glaube, der Songtitel We Will Rave war, glaube ich, auch schon äh, etwas länger bekannt. Was nicht ganz so schön war, war ja, dass äh, vorher schon ähm, äh, also ungewollt ein Snippet, von dem Song auch ähm, veröffentlicht wurde. Wir haben da auch ganz bewusst, ähm, also nur sozusagen auf der Metaebene das äh, thematisiert, aber uns dann noch nicht äh, wirklich drüber ausgelassen, ähm, wie, wir, wie wir den Song finden oder so. Das wollen wir dann tatsächlich jetzt äh, einmal machen. Vielleicht noch ein kleiner Hörtipp. Äh, Merci, Cherie hat in ihrer aktuellen Folge, haben sie Kalin äh, auch interviewt, die sich dort so ein bisschen vorstellt. Ähm, und ähm, da wird natürlich auch der der Song äh, dann gespielt, was in Österreich bei Podcasts so natürlich leider äh, oder besser gesagt äh, auch möglich ist. Nicht leider, sondern äh, sehr gut, dass es, äh, dass es so ist. Ähm, das können wir leider in Deutschland so nicht machen, aber wir setzen es natürlich so in die Shownotes. Ja, mit Kalin ähm, äh, kommt ja jemand die äh, tatsächlich auch schon ESC-Luft auch geschnuppert hat. Und das zwar mehr hinter den Kulissen. Also sie war äh, auch schon mal als Stand-in-Künstlerin 2018 auch schon mal äh, auf der Bühne. Ähm, das sind ja sozusagen die Vorproben, bevor die eigentlichen Künstler kommen und dort proben, müssen ja Kameraleute, Licht, alle Gewerke, müssen ja schon mal so ein bisschen die Technik schon mal ein bisschen proben und da wird dann auf äh, Leute zurückgegriffen. Das sind mitunter Künstler, Leute von Musikhochschulen, wie auch immer. Und äh, die simulieren sozusagen die Künstler dort und äh, das hat sie dann auch gemacht. Sie war auch äh, Kreativdirektorin beim äh, Junior ESC für Spanien und Bulgarien auch schon äh, tätig und sie war auch beim ESC auch schon für den Auftritt von Rosalind mitverantwortlich. Und äh, ja, sie weiß natürlich dann tatsächlich auch, worauf es ankommt. Ähm, ja, Österreich kommt eigentlich äh, mit einem sehr klassischen 90er Jahre äh, Techno-Pop-Song auf die Bühne. Und äh, sie hat es ja auch selber im Interview mit Messi Cheria auch schon gesagt, also äh, das soll Spaß machen. Ich würde mal sagen, so einen richtig äh, äh, tieferen Sinn hat dieser Song auch tatsächlich nicht, aber ich finde es natürlich irgendwie ganz schön, dass ähm, dass man auch nicht nur in diesen Zeiten traurige Balladen von irgendwelchen einsamen Frauen oder Männern auf der Bühne äh, zu Hauf bekommt, sondern dass man auch ein bisschen Party auf die Bühne bekommt. Ich würde mal Komma-Aber sagen, es sind natürlich in diesem Jahr mittlerweile schon sehr viele so 90er-Jahre-Popsongs jetzt am Start. Ich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, wie sich da der österreichische Beitrag schlagen wird unter diesen ganzen Bewerbern. Aber auf jeden Fall ist es erstmal, es geht um Party, ich höre so ein bisschen DJ Bobo raus ähm, es, es, es hat alles, was einen guten 90er-Jahre-Techno-Pop-Song irgendwie hat. Und ich bin mal gespannt auf das, was sie da äh, tänzerisch auch auf die Bühne bringt. Man hört ja, es gibt ja so einige Stellen, wo man vermuten kann, da gibt es noch so kleine Dance-Solos. Ähm, und äh, da sind wir mal gespannt, was da tatsächlich auf der Bühne irgendwie stattfindet. Ja, die 90er-Jahre, das sind ja, ist ja deine Musik, Sonja, ne?
1: <lacht> ja, voll. Also 90er Jahre, bitte gib mir Suede oder gib mir gar nichts. Ähm, ja, also wenn ich das höre, dann sehe ich sofort diese Love Parade-Wagen durch Berlin fahren. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, und da, da würde die Musik dann irgendwie auch hinpassen. Aber es war nie Musik, die ich irgendwie gehört habe, weil das ist so ich brauche irgendwie eine Melodie und ja, hat es zwischendrin, aber wie du sagst, es gibt ja diese langen Phasen, in denen nicht gesungen wird und da verliert mich der Song auch sofort und so ging es mir auch früher immer und so, der, überhaupt Techno, wenn dann überhaupt nicht gesungen wurde, das ist dann, also da konnte ich nie irgendwie was mit anfangen, wenn das einfach nur diese, diese Beats waren und so und das hat der Song natürlich viel ne? und da wird dann auch die spannende Frage sein, was passiert denn in dieser ganzen freien Zeit sozusagen auf der Bühne? Das ist also das ist bei mir noch ein großes Fragezeichen, wie du sagst, äh, sie kennt sich aus mit so Inszenierungen, ich bin mal gespannt, was sie, dann, was sie dann bringt. Ich kann schon, so ein bisschen kriege ich den Spaß auch hin, den das verbreiten soll. Aber es so ein bisschen verliert es mich dann auch immer wieder zwischendrin. Also ich kann noch überhaupt nicht einschätzen, wie der Song abschneiden wird. Das macht mich auch so ein bisschen nervös. Also es ist so, Österreich hat wieder so, so ein bisschen einen Hype. Also zumindest so, merkt man so in der Fanbubble oder irgendwie jetzt auch so hier in der Scoreboard-App ist das ziemlich hoch. Wird das ziemlich hoch gerankt und Leute finden das irgendwie cool. Ob es dann am Ende so gut abschneiden wird, ich meine, das hatten wir jetzt zweimal, dass es... Ja, dass, dass Österreich irgendwie höher gehandelt wurde, als es dann am Ende abgeschnitten hat. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Aber es ist für mich sind da noch einfach viele Fragezeichen dran. Und da muss man, muss man irgendwie noch abwarten. Das ist so, Ich, ich, ich habe schon ein bisschen Spaß bei dem Song, aber es ist mir dann doch zu viel Love Parade Techno und das war einfach musikalisch nie meine Welt.
0: Ja, so ähnlich geht mir das auch. Ähm, äh, die 90er Jahre gelten für mich nicht unbedingt als das Jahrzehnt der besonders innovativen Musik. Da gibt es sicherlich äh, auch ganze Säcke voll von guten Alben und so weiter, überhaupt gar keine Frage, aber ähm das ist, äh, die 90er Jahre sind für mich ganz oft so musikalisch immer nur so eine Fortführung dessen, was so in den 80er Jahren sich abgespielt hat. Und das eben alles sehr viel mehr elektronischer, sehr viel mehr so Plastik, viel mit, äh, ähm, viel mit Playback, was äh, weil, weil die Künstler einfach so zurechtgecastet worden sind, weil sie einfach nur hübsch aussahen. Und äh, ansonsten haben sie nur den Mund auf und zugemacht äh, und haben das Singen simuliert. So äh, ist meine Assoziation zur Musik der 90er Jahre. Aber wir wollen das jetzt nicht schlecht machen, also insofern äh, wir, wir, wir gucken mal, es ist äh, sicherlich, äh, die, die äh, Kalin hat ja auch tatsächlich schon, äh, schon mal äh, sich auch, stand auch schon mal zur Wahl in dieser internen Auswahl in Österreich, äh, jetzt hat es dieses Jahr mal äh, tatsächlich dann auch geklappt und ähm, ja, wir wünschen ihr irgendwie alles Gute und ich hoffe äh, auf eine gute Platzierung und dass sie vielleicht auch dann im Finale tatsächlich mitspielt. Da müssen wir jetzt nur ja, äh, noch mal so ein bisschen äh, dann einordnen, was, was dann wirklich auch äh, so alles am Start ist, äh, und um dann mal einzuschätzen, irgendwie, wie gut die Chancen da tatsächlich dann irgendwie auch sind. Ne? Ja, und dann haben wir nochmal äh, äh, am gestrigen Samstag, wir nehmen heute am äh, Sonntag den 3. März auf, gab es nochmal äh, diverse Vorentscheide, wobei äh, hier kann man gar nicht mehr so unbedingt vom so einem Super-Saturday sprechen. Also es gab irgendwie äh, noch eine äh, letzte Runde in Schweden und äh, auch noch äh, das zweite Halbfinale in Portugal. Da werden wir dann mal in der nächsten Folge darüber sprechen. Ähm, aber es war Island und Serbien am Start. Island habe ich tatsächlich ein bisschen intensiver geschaut, auch in den Vorrunden etwas mehr als jetzt Serbien. Aber ähm, ja, Island war bei mir auf dem Fernseher und äh, Serbien lief bei mir auf dem Notebook. Und dann habe ich immer mal so eingeschaltet. Äh, ach, guck mal, in Island, da quatschen sie jetzt gerade. Dann kann ich noch mal bei Serbien noch mal reinschauen. Äh, und so war dann tatsächlich bei mir so ein bisschen so der Wechsel. Ähm, beim isländischen Söngva Ketnin äh, beim Finale am Samstag, den 2. März, äh, waren dann tatsächlich nachher nur äh, fünf Songs standen dort zur Auswahl. Das äh, ist, äh, glaube ich, sehr, sehr stark irgendwie eingegrenzt worden. Aber ich muss erstmal wieder vorweg sagen, äh, was ich natürlich so in Island, das ist so in äh, anderen äh, Ländern, so wie Norwegen oder auch in Schweden ja auch so. Ich finde es einfach toll, wenn dann so die Kamerafahrten übers Publikum gehen und da ist wirklich so die ganze Familie da so am Start so auch kleine Kinder, die dann auch irgendwelche Plakate hochhalten, die dann so mit den mit ihren Eltern dann da sind und das ganze so äh, zelebrieren und man muss mal so sagen so innerhalb der letzten zehn Jahre, hat sich das Songware-Captain wirklich äh, auch so, was äh, so die Präsentation dieser Fernsehsendung auch angeht, wirklich äh, also um Meilen auch äh, dann äh, wirklich verbessert und das hat es wirklich auch äh, ganz toll gemacht. Eigenart beim Songware-Captain ist ja immer die beiden Halbfinals, da müssen ja die Teilnehmer müssen ja dann immer erstmal auf Isländisch singen. Im Finale können sie sich dann entscheiden, ob sie beim Isländischen bleiben oder in einer anderen Sprache singen. Dafür hat sich dann letztendlich nur noch ein Finalist, nämlich die Gruppe Feb. Das sind so ein bisschen die. Ja, die, die Fortführung der dieser irischen äh, Band, ne die diese irischen Zwillinge irgendwie. Die, Mich habe grad... ihr auch sofort an Jedward erinnert. Ja, Jedward, genau. Mir, mir fehlte gerade der, der Name. Äh, das war irgendwie auch so ein, so ein ganz äh, toller Song. Ja, und Hera Björk ähm, ist ja wiedergekommen beim äh, War Kepnin und äh, wie es ausgegangen ist, das können wir gleich nochmal sprechen. Äh, beim Söngvar Captain war ja nochmal ähm, auch, auch hier ein Politikum. Nämlich äh, in Island ähm, gibt es ja auch ähm, eine starke Mehrheit, die sozusagen auch skandieren, dass äh, Israel nicht am ähm, ESC teilnehmen soll. Und es haben sich auch ähm, einige äh, Teilnehmer dort auch schon positioniert, dass sie nicht nach Malmö fahren werden, wenn Israel dort antritt. Also war das Ganze schon so ein bisschen ein bisschen behaftet, überschattet. Und ja, und es hat auch ein, ein Palästinenser auch daran teilgenommen, der ist sogar dann auch im, im Finale bis ins Finale gekommen, nämlich Bashar Murad, der eigentlich aus Ost-Jerusalem kommt. Und ähm, der ist dort mit Wild West angetreten im, äh, im Halbfinale, hat er tatsächlich dann auch auf, ähm, auf äh, Isländisch gesungen und er war dann zum Schluss dann jetzt im Finale zusammen mit Hera Björk, die das Ganze dann natürlich auch gewonnen hat, die also nach 2010 wieder zum ISC zurückkehrt, mit dem hat sie zusammen im Superfinale gestanden und letztendlich hat sie auch gewonnen. Hast du mit Hera Björk gerechnet?
1: Nee, aber ich war sehr positiv überrascht davon. Also ich freue mich grundsätzlich immer über Hera Björk. Sowieso. Ja. <lacht> ähm, ach, ich finde die toll. Also ach, ich fand, die 2010 war das mein Lieblingslied im ganzen Jahrgang. Sie ist skandalöserweise nur 19. geworden. Das, das, das ist so frech, das ist bis heute eine der größten Frechheiten im ESC-Kosmos. Und ja, ich, ich äh, verstehe, was du meinst, weil das Lied einfach jetzt nicht so der Knaller ist. Also es ist einfach so ein, so ein durchschnitts ich song Ich habe hab die Vorrunden nicht gesehen, deswegen habe ich jetzt zum ersten Mal dann den Auftritt gesehen im Finale. Und natürlich macht sie durch ihre Präsenz so viel, ne? Also, ich meine, sie, sie einfach so als, als starke Sängerin und dann so ein paar Bewegungen erkennt man auch wieder von 2010 und so, die einfach so, so, einfach so ihre eigenen sind, ne? So dieses, dieses Kopfschaukeln, so ein bisschen und so, das ist so. Ach, da, da, das, das hat mir irgendwie gefallen, das fand ich toll. Und deswegen war sie dann meine Favoritin, auch wenn ich jetzt den Song keinen Knaller finde. Aber ey, sie ist mit einem Mega-Song weit hinten gelandet. Da kannst du auch mit einem Durchschnittssong gerne mal weiter vorne landen, hätte ich nichts dagegen. Und ja, war eine positive Überraschung, dass sie gewonnen hat. Also allein für Hera Björk im Goldregen hat sich die ganze ESC-Vorentscheidssaison gelohnt für mich. Und also, was ich total liebe an ihrer Performance, ist dieser Zeitlupen-Moment.
0: Weißt du, welche ich meine. Mm -hmm, wenn sie so, yeah. wenn sie
1: so zurückgeht auf diese Treppe hoch und dann wird das so in, äh, in Slow-Mo abgespielt, boah, toll. Finde mm -hmm. ich, find ich super. Und ich steigere mich da jetzt in einen Song rein, den, glaube ich, sonst keiner mag. Aber ist mir egal. Also ist, ich feiere das total, dass Hera Björk dabei ist. Und, also ich das war der bestmögliche Ausgang für mich. Ich, ich finde das toll. Also und was du schon sagst, dieses Politikum, ich meine, äh, Bashar Murat, der, der wirkte sehr sympathisch und alles und so, und ähm, muss man aber sagen, der hat jetzt auch kein Siegerlied. Also wenn der gewonnen hätte, hätte der jetzt nicht gewonnen, weil er so einen umwerfenden Song hätte. Also das hätte da, hätte die Wahl schon eine politische Dimension gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie knapp das war, das wurde, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Knapp zwischen den beiden dann im, im Duell war. Aber also das war ja jetzt kein Daddy, wo man sagt, okay, ey, das ist der Song, den wir schicken müssen, ey, das ist, äh, das, ist das Ding. Sondern das das wäre schon eine echt politische Botschaft gewesen und das hätte den Song auch noch weiter politisch aufgeladen. Also Island und Israel nicht im selben Halbfinale, aber die hätten dann im Finale natürlich aufeinandertreffen können. Und dann, da kann die EBU hundertmal mal sagen, das es hier kein politischer Contest, dann wäre ja, äh, im Zweifel, wäre das, wär das Televoting dann natürlich einfach, wären diese beiden Parteien gewesen im Zweifel äh, irgendwie auf, auf den Schultern von einem Künstler und einer Künstlerin, die natürlich einerseits wissen, worauf sie sich einlassen, andererseits dann aber halt da auch nur, in Anführungszeichen, Musik machen. Ich weiß nicht, ob das so geil gewesen wäre. Also, das, das, das hätte diese ganze Geschichte irgendwie nochmal aufgeladen. Wie gesagt, äh, absolut nichts gegen ihn und so. Aber, also, ich, ich bin ja, ich war ja sowieso wie gesagt äh, vorbelastet, weil ich dachte, oh, Herr Rabiök, noch nochmal zurück, wie cool wäre das? Und äh, jetzt haben wir sie und also ich freue mich irgendwie darauf, sie wieder auf der SC Bühne zu sehen. Und auch wenn alle das das jetzt so runter machen und sagen, das ist kein guter Song, ich hoffe, dass sie irgendwie das Halbfinale übersteht. Es wäre so gut, wenn sie im Finale dabei wäre.
0: Ja, also äh, ich glaube, man muss mal man muss mal eins sagen. Also gestern Abend habe ich noch so gedacht irgendwie, ja, äh, das Song Songverkapnen steht äh, äh, heute Abend unter dem Motto 90er Jahre Party, ne? Also ähm, das war schon auch äh, eine, eine Richtung. Ich finde, äh, da war auch tatsächlich äh, bei allen fünf kein besonders großer Knaller dabei. Also ähm, ich freue mich auch sehr über Hera Björk, dass ich die auch äh, live nochmal auf der Bühne erleben kann. Ich habe sie mal in äh, Stockholm bei so einer Art Meet and Greet, habe ich sie auch mal erlebt. Da war sie auch super nett. Und ähm, äh, und auch gestern Abend hat man bei der bei dem Auftritt von ihr auch ähm, einfach auch gesehen, was sie für eine tolle Künstlerin ist mit sehr viel Erfahrung. Die muss einfach auch nur so ein paar leichte Bewegungen machen und sie ist einfach auch die Queen auf der, auf der Bühne und das macht einfach Spaß. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt nicht unbedingt ein besonders innovativer Auftritt. Ich glaube aber, dass man das Ganze noch so ein bisschen aufpimmt. Also sie hatte da gestern Abend auch so mit Showtreppe zwar und so und mit Tänzern aber ich glaube, vielleicht wird man das auch nochmal alles ein bisschen verfeinern, überdenken und so weiter. Und dann wird das, glaube ich, auch ein super Auftritt. Also äh, stimmlich sowieso nicht. Und, und auch von ihrer Person wird das auch überhaupt äh, keine Probleme geben. das da bin ich mir, Da bin ich mir auch ganz sicher. Aber es war jetzt gestern Abend auch äh, bei allen, es, es gab dann noch so eine äh, isländische ähm, äh, Helene Fischer, nämlich die äh, sieger Oster mit ihren Into the Atmosphere. Die hat sich auch, glaube ich, äh, so wie sie sich auch so verhalten hat, hat sie auch sich schon als die große Favoritin, die sie ja auch, glaube ich, auch war und, und auch im Vorfeld auch so äh, gesprochen wurde, ähm, ja, die hatte dann auch so Glitzermikrofon und sah natürlich auch ganz hübsch aus, da irgendwie in ihrem Kleidchen und ihren Stiefelchen und so weiter irgendwie. Aber es war dann auch so, dass man dachte, ja gut, kann man auch zum ESC schicken, aber ist jetzt auch nicht unbedingt, ähm, wo man jetzt sagen würde, wow. Und äh, Island spielt ja im Moment in den äh, Wetten noch ganz weit vorne mit, also äh, vorne im Sinne von, also weiter vorne als Deutschland. Ich meine. Und äh, also wenn ich jetzt im Moment gerade drauf gucke, wir nehmen am Sonntagmittag irgendwie auf, ist Island auf Platz 5. So, also Was? ich weiß nicht, ähm, wie sich die Wetten, das wird sich vielleicht im Laufe der Woche noch mal ein bisschen verändern, wenn ihr das hört. Und ihr geht mal auf eurovisionworld.com, da könnt ihr diese... Äh, wetten, ich kann das ja mal in die Shownotes auch verlinken. Da könnt ihr ja noch nochmal reingucken, wie es dann aktuell gerade läuft. Aber hier habe ich jetzt gerade also als erstes Kroatien, dann kommt die Ukraine, Italien, Belgien, Island, Schweden, Schweiz, Frankreich, United Kingdom und Aha. Litauen. Und äh, ja, wenn wir mal gucken, und, und äh, wollen wir mal gucken, Deutschland, 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 da muss man leider sehr weit runter scrollen, Platz 28, den es ja eigentlich im Finale nicht gibt. Also äh, werden wir wohl gucken, dass wir da wieder Letzte werden. Aber da sind ja noch zwei Monate hin. Aber äh, wie gesagt, ich freue mich über Hera Björk und äh, da gucken wir. Ich, äh, ich muss ja immer aufpassen, dass ich nicht äh, äh, Christa Björkmann sage. <lacht> das ist immer so, es liegt immer sehr <lacht> nah beieinander. Ja, diese Ähnlichkeit ist auch Und, <lacht> und äh, insofern aber, nein, es ist Hera Björk. Und äh, also man hat sie, glaube ich, auch schon mal irgendwie zusammen. Irgendwo gesehen, glaube ich, ne? Ich weiß es jetzt nicht, Ob Christa denn <lacht> irgendwie. Wobei er ja mittlerweile auch lange Haare hat. Also ähm, weiß man ja nicht, ne? Das ist halt dann. Da bringen
1: äh, die nicht auf Ideen, sonst in die <lacht> Rolle tauschen von Ersten. Ich musste übrigens, als sie gewonnen hat, direkt an die Geschichte denken, die mir Tim erzählt hat, Tim Frühling, als wir das Interview gemacht haben. Da hatte er ja gesagt, er hat damals in Oslo das, das Halbfinale, in dem sie nicht teilgenommen hat, hat er in irgendeinem kleinen Raum zusammen mit ihr geguckt und sich mit ihr die ganze Zeit ausgetauscht. Mhm. Und, mhm. Er wusste gar nicht, wie er da reingeraten ist, aber also, es, 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 das Zusammentreffen war irgendwie zufällig und ähm, war aber total schön. Aber ich bin immer noch neidisch und ich frage mich jetzt, wie kriege ich das in Malmö hin? Tipps immer willkommen.
0: Ja, mal gucken. Das äh, ist ja. Also, ähm, Marco Schreuder möchte ja gerne im Green Room äh, bei der österreichischen Delegation sitzen. Vielleicht darfst du ja bei Island mitsitzen. Kann ja sein. Ach, ich mal will gucken. nicht dahin, da will ich nicht <lacht> sitzen. Ich will mit ihr zusammen das
1: Halbfinale gucken, in dem sie nicht teilnimmt und, und dann hier irgendwie, weiß ich nicht, fachsimpeln Ablästern. Mit ihr ablästern dann. <lacht> genau. <lacht> Über Teilnehmer. Genau. So, das nämlich.
0: Ach, ich glaube nicht. So, äh, ja? Ja, du. nee, du?
1: Nee, ich habe ich hab noch was ganz anderes mach du es.
0: Ich glaube, dass sie sehr äh, bodenständig ist und ich glaube, dass äh, sowas macht mit ihr super bestimmt Spaß. Also, ich glaube, das, ich glaube, da, also bei dem Meet and Greet war das auch so und, und äh, sie war echt sehr, sehr, sehr offen und. Äh, Gut, klar, die sind ja, die sind ja die großen Superstars, wenn sie da im ESC-Umfeld da irgendwie auftreten. Und äh, die werden ja dann auch so von, von uns Fans, werden die ja auch gehypt. So, ich sag mal, im normalen musikalischen Alltag werden, werden viele sagen, äh, äh, Herr Wer. So, aber hier im ESC-Umfeld, da sind sie natürlich die Superstars und äh, das ist natürlich auch sehr, sehr dankbares Publikum, aber das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe noch eine Kommentatorensache. Mhm.
1: Auf, auf hohem Niveau meckern <lacht> ist, ist da das Stichwort ähm, es gab einen Stream mit englischem Kommentar für den Song of Captain was ich grundsätzlich total toll finde also es gibt ja immer mehr Länder, die das irgendwie anbieten und dann kann man so ein bisschen verfolgen was passiert jetzt und dann erklären sie dir vielleicht auch das Voting-System oder wie auch immer übersetzen Interviews und ja ich weiß nicht, beim Song of Captain war das so dass der Typ irgendwie meint, ja, schreibt mir unbedingt auf Facebook, wo ihr gerade diesen Stream guckt und dann hat er die ganze Zeit zwischendrin vorgelesen, wo ihm irgendwie irgendein hier Vorname X aus äh, Land sowieso oder Stadt sowieso äh, geschrieben hat, dass er gerade guckt. Das fand ich so nervig, also ich weiß, ich bin ja jetzt wieder so Anti-Community-Mensch, aber ey, wenn da irgendwie herr Björk im Interview ist, dann erzähl mir bitte, was die gerade erzählt, weil ich verstehe ja, es genau. nicht, aber erzähl mhm. mir nicht, dass mhm. hier irgendwer, irgendwer da sitzt und das guckt und dann da und hier und noch ein Shoutout und schreibt mir alle und ich lese es alles vor, das interessiert mich einen Scheißdreck, also es ist so, wenn ich das sehen will, wo Leute das gucken, dann, dann mache ich mir die Facebook-Seite auf, wo sie alle hingeschrieben haben. Aber ich will wissen, was in der Show passiert. Und also von mir aus kann er das irgendwie einmal vorlesen und sagt, boah, wir kriegen sogar Nachrichten, weiß ich nicht, aus Australien, dass die Leute das da gucken, wie cool. Aber nicht, dass er die ganze Zeit wieder und jetzt wieder die Liste vorliest und da haben wieder welche geschrieben und so. Ey, boah, das, das hat mich wirklich dann gestört. Aber wie gesagt, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, weil allein, dass das angeboten wird, ist schon geil. Und ich habe schon wieder Angst, dass Deutschland irgendwann auf die Idee kommt und dann wenn die ganzen schlechten Gags oder die ganzen blöden
0: Sofatalks da alle übersetzt. Äh, beim deutschen Vorentscheid wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann über was anderes redet, ne? Dann äh, kommt genau, das nächste Genau, so rüber. da kannst du das ja, vorlesen. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja, man hätte das ja nutzen können. Im Song bei Captain waren ja diverse Werbeunterbrechungen, dann hätte man das ja da in äh, in der Zeit dann auch sagen können. Aber geht mir auch so, das, das fand ich nicht. beim ukrainischen Vorentscheid dies Jahr ganz schön, dass man eben halt auch übersetzt bekommen hat, was sagt Jamala, was äh, sagt der ähm. Äh, ähm André, ich weiß jetzt gar nicht, der Werker Saduschka irgendwie halt äh, immer memt, äh, was sagt der und dass die sich gestritten haben und so weiter irgendwie, das finde ich dann interessanter, weil ich bin ja dann nun nicht der Landessprache mächtig und möchte dann gerne mitverfolgen können, dafür sind ja solche englischen Kommentare und dann finde ich das irgendwie, ja, finde ich auch, finde ich auch störend, ist dann irgendwie auch so. Ja, und dann gab es noch den äh, serbischen äh, Vorentscheid, äh, das Finale. Und äh, ja, da, da war eine ganze Reihe an, an Songs, ähm, die da abgerissen wurde, war ein bisschen... War ein bisschen länger, die, die Timeline, aber ähm, es ging eigentlich doch relativ zügig voran. Also es waren dann schon, äh, die Songs gingen so hintereinander, dann waren zwischendurch auch mal längere Parts, wo sie dann im Room dann den einen oder anderen Künstler auch dann interviewt haben. Wobei in dem Falle äh, auch wieder Link auf äh, den deutschen Vorentscheid, da spricht man dann wenigstens auch mal mit den eigentlichen Künstlern, die auf der Bühne gestanden haben und nicht irgendwelche äh, Leute, von der Straße, die man dann da einfach auf so ein Sofa setzt und befragt. Insofern, ich kann es aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich kein Serbisch kann. Da gab es jetzt, glaube ich, auch noch äh, auch kein, keine englische Übersetzung. Jedenfalls habe ich die nicht gefunden. Und ähm, ja, bevor wir vielleicht noch so auf den, ähm, äh, da noch mal auf den Sieger noch mal eingehen, äh, es ist ja auch wieder die Konstrukta, die bereits äh, 2022 beim ESC schon mal angetreten war mit einer ich finde eigentlich sehr innovativen äh, Nummer und die hat auch äh, letztendlich war die äh, die die war einprägsam äh, das ist ja immer das sind ja immer dann so ähm, Ausschnitte manchmal, wenn man so, ah, der, der ESC geht wieder los und dann schneidet man so die 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 äh, herausragendsten äh, Snippets so irgendwie von von Auftritten. Und da gehört vielleicht auch Konstruktor wirklich dazu. Was ich jetzt echt ein bisschen boring fand, war, dass sie eigentlich diesen Auftritt ein bisschen abgewandelt eigentlich so wieder auf die Bühne gebracht hat. Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also dieses Mal hat sie sich ein Kind gebackt. Also sie hat nicht die Hände gewaschen, aber die Künstler äh, oder die, die Tankser um sie herum äh, oder, oder ja, Darsteller nenne ich sie jetzt mal, hatten auch wieder Handtücher um und so weiter. Und das fand ich irgendwie dann leider ein bisschen sehr platt. Also ähm, fand ich jetzt dann, also sie hat da glaube ich auch in der, in der, ich habe jetzt noch nicht in die Punkte reingeguckt, aber ich kann mich daran erinnern, dass sie da schon relativ weit vorne dann irgendwie auch so stand. Aber äh, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht irgendwie. Hattest du dir den Auftritt auch mal angeguckt? Exakt das Gleiche, was du auch gesagt hast.
1: <lacht> so, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Schade, also, ne? Ich meine, naja, das, das war ja damals schon nicht mein Ding. Also ich habe so, ja da, okay. da auch schon erzählt, dass ich dass ich das einfach nicht mochte. Und äh, ja, es, ist, es ich habe keinen Zugang dazu gefunden. Ich weiß, dass es irgendwie skurril war. Und ja, wie du sagst, natürlich innovativ war es. Es war so innovativ, dass ich gesagt habe, ich mache einfach den gleichen Scheiß noch mal. <lacht> und dann war es halt null innovativ und wie du sagst, es war einfach das Setting, es war komplett gleich, sie rührt da wieder in so einer Schüssel rum, dieses Mal halt nicht irgendwie mit Seife im Wasser, sondern in so einem Teig und denkst du, ey, das, das haben wir alles schon mal gesehen und ja, dann hat der Song vielleicht eine andere Aussage, aber das ist ja nicht das, was am, was am Ende jetzt so bei allen dann ankommt, sondern du siehst einfach wieder nur sie, wie sie da halt in irgendeiner so Schüssel rummengt und da stehen wieder die Leute irgendwie im Halbkreis um sie rum und ich habe auch gedacht, nee, ich fand es halt schon beim ersten Mal nicht gut und also das hätte mich wirklich sehr gestört, wenn sie das jetzt nochmal, also wenn sie jetzt gesagt hätten, ja Konstrakter, mach doch den gleichen Auftritt nochmal. Also sie ist am Ende vierte geworden, das war jetzt gar nicht so weit weg, also die Siegerin hatte schon ziemlichen Punktevorsprung, aber jetzt so, ich meine, vierte von, es waren glaube ich, im, es gab ja Halbfinals unter der Woche, es waren insgesamt 28, die da angetreten sind in diesen zwei Halbfinals, im Finale waren es noch 16, also aus einer relativ großen Masse dann, dann doch vierte geworden am Ende. Ja, aber ich meine, dass du da sagst, okay, du warst schon mal so stark beim ESC, da äh, kann man dich nochmal hinschicken, dann gewinnst du das vielleicht. Äh, das, äh, den Impuls hätte es ja auch geben können, aber den hat sie ja dann trotzdem auch zum Glück nicht gegeben. Weil das, alles, was du gesagt hast, das war, ich, ich habe auch gedacht, boah, nee,
0: langweilt mich, bitte nicht. Ja, schade eigentlich, ne? Das ist so irgendwie. Aber schade finde ich eigentlich auch das Ergebnis Theodora Ramonda, ähm, eigentlich ähm, ja, so eine so eine äh, Balkanballade ähm, äh, mit einer auch mit einer tollen Sängerin, aber so ähm, man kann da gar nicht so, so wahnsinnig viel dran festmachen, dass man fast schon befürchtet, dass das womöglich vielleicht im im, Finale, im Semifinale wirklich kippen könnte. Ähm, also finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ähm, es war zwar sehr opulent, ähm, ist zwar sehr dunkel gehalten gewesen und äh, kraftvolle Stimme, aber ansonsten äh, außer Spesen nichts gewesen, würde ich, würd ich da jetzt mal tippen. Ne? Also ich
1: finde das, das Lied find ich auch nicht so Ganz eingängig ist halt, wie du sagst, klassische Balkanballade, was ja eigentlich auch was Schönes ist. Ja, also
0: unbedingt, unbedingt. Grundsätzlich
1: nimmt, nimmt man ja gerne mal so eine Balkanballade, ja, kommt hier mal ja immer tolle Stimmung rüber. Mhm. Aber was ich fand, was den Auftritt besonders gemacht hat, war das Bühnenbild und alles, was da so passiert ist. Also das, ich finde, das hatte mehrere Wow-Shots, die ich ja hier immer propagiere, die man braucht. So also mit diesem Bodennebel und so diese Stimmung, die darüber kam die war toll und äh, die war für mich am Ende auch das, äh, was diesen Song und diesen Auftritt zum Siegerauftritt gemacht hat. Und das hätte ich gerne alles wieder dann auf der Bühne, auf der großen Bühne in Malmö. Und wenn das alles wiederkommt, dann, dann würde ich jetzt, also würde ich da noch nicht äh, das Halbfinale abschenken. Dann finde ich, dann, dann kann das schon was werden. Dann ist da irgendwie so, es ist einfach diese Stimmung, die da rüberkommt. Und äh, das, finde ich, hat, hat jetzt da im Vorentscheid gut geklappt. Und das Bitte nochmal.
0: Hm. Ja, also äh, ich, muss es, ich muss es jetzt tatsächlich auch erst nochmal so ein bisschen äh, für mich einordnen, wenn jetzt nachher alle 37 Songs ähm, auch am Start sind und wie die so im äh, Semifinale dann verortet sind und so weiter. Äh, vielleicht äh, die eine oder an, das eine oder andere Mal spielt ja auch die Reihenfolge auch nochmal eine Rolle. Ähm, aber das ähm, ist... Ja, also äh, jedenfalls äh, hakt es sich bei mir nicht jetzt im Moment so schnell in den Kopf ein, aber das muss ja jetzt auch erstmal nichts heißen. Es sind ja noch zwei Monate und die können natürlich ja noch einen riesigen Schritt nach vorne machen. Ich würde tatsächlich noch mal, ähm, wenn wir noch mal äh, auf die einzelnen Vorentscheide noch mal gehen, ähm, dann sag mir doch noch mal äh, der Luxemburg-Index. Äh, äh, welchen würdest du denn für äh, welchen würdest du denn San Marino geben? <lacht>
1: Oh Gott. das ist eine Fangfrage, da darf ich nicht drauf antworten. Äh, oh, der Luxemburg-Index von San Marino, ist ja noch messbar? <lacht> Haben wir nicht gesagt, dass der Luxemburg-Index einfach, so ein, einfach so eine Figur ist, die neben ja. uns auf der Couch sitzt? Ja. ja. Dann würde ich sagen, der hatte Tränen in den Augen die ganze Zeit, aber so teilweise Lachtränen, teilweise wirklich geheult und manchmal hat er auch noch fassungslos auf dem Bildschirm gestarrt. Das war mein luxemburg index während San Marino.
0: Aber letztlich hat er Spaß, ne?
1: Ja, er weiß selber noch nicht, ob er Spaß hatte. Also, so, <lacht> es ist so, vielleicht hatte er Spaß und er will es aber auch selber noch nicht zulassen, mhm. so, weil, das, mhm. weil das eigentlich nicht seinem Typ entspricht.
0: Mhm. mhm. Und, äh, ja, ich habe ja nicht so viel gesehen. Ich glaube äh, tatsächlich, ich glaube, ich glaube, der hatte Spaß, ne? Also, äh, das so auf, aufgrund deiner Erzählung würde ich, glaube ich, sagen letztendlich irgendwie, war so ein Guilty Pleasure so in der Vorentscheidung. In der ja, vielleicht,
1: vielleicht aber auch so ein bisschen so ein überheblicher Spaß, weißt mm. du, weil ich meine, er ist ja anders geeicht und dann zu sagen, ja, guck mal, was die da machen, ey, das mit dem Eisbär, jetzt komm, also ja. ich, ich glaube, dieser eisbär Ding hat er echt als persönliche Beleidigung empfunden, genauso ja. wie ich übrigens, also es gesagt hat, ey, was willst du für mich? ich bin der Luxemburg-Index, warum guckst mir so einen Scheiße an, <lacht> Aber sonst, ja, also aber er geht auch nicht weg. Also er guckt auch immer mit mir, wenn ich irgendwas gucke. Also mhm. so, dass, dass er aufsteht und geht, das passiert sehr selten. Mhm. Und äh, ja, deswegen, er ähm, ist mein treuer Begleiter. Und äh, ich glaube,
0: er hat auch schon, ist auch schon ein bisschen traurig, dass die Vorentscheidsaison bald rum ist. ja oh, ja, das, äh, ja, das wäre dann bei mir auch, glaube ich, so, ja. Und beim äh, Dora in, in Kroatien, was wäre da dein, äh, was wäre da dein Luxemburg-Index? Äh, da
1: würde ich sagen, da hat äh, ein Künstler den, den Luxemburg-Index sehr äh, <lacht> entweder in die Höhe getrieben oder äh, sehr, ja, wie soll man sagen, positiv aufgeregt, positiv erregt. Also da ist er, da, da, hat er lange irgendwie gesagt, ja, okay, okay, was passiert da? Naja, weiß auch nicht und so, wann gibt's Essen? Und dann kam aber einer und ähm, ja, da ist er hier durch die, durch die Bude getanzt.
0: Der luxemburg -Index. Ist das eigentlich kindisch,
1: was wir hier machen? Gar nicht, gell? Nein, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, ja, also ich glaube, bei, bei äh, Kroatien ist mein Luxemburg-Index, ich glaube, sehr zufrieden, dass äh, Kroatien auch mal vorne mitspielt. Also das ist dann so gegönnt. Bei den einzelnen Songs gehen wir natürlich jetzt nicht in den Luxemburg-Index rein. Beim äh, isländischen Song Kepnin, würde ich sagen, ist der, ähm, der, der Luxemburg-Index ähm, sehr familiär eingestimmt. Äh, schwägt in den 90er Jahren. Äh, äh, hat wieder seine Raver-Sachen an, erinnert sich noch an die Love Parade, als sie noch in Berlin war irgendwie und äh, ja und ist eigentlich äh, freudig gespannt auf das, was da in Malmö passiert. Wie wäre das bei dir?
1: Ja, meiner war zwischendrin ohnmächtig <lacht> und dann, äh, als das Ergebnis verkündet wurde, hatte so Herzchen in den Augen gehabt. Also so, ich weiß jetzt nicht, ob er äh, ob er gesagt hat, dass das so seinen Standards entspricht, aber er war doch so ein bisschen verliebt.
0: <lacht> ja, und beim. Oh Gott, wenn
1: das jemand hört, ey, wir müssen echt in Therapie gehen. <lacht>
0: wir sind Fans, also in das, äh, da gehen wir, wir <lacht> kein Deutsch <lacht>
1: Luxemburg von. hat uns so zerstört in der ja. ganzen, ganzen Vorentscheidungsrunde.
0: Und bei äh, Serbien, was wäre da dein Luxemburg-Index? Oh, oh
1: da hat er sich eine Pizza bestellt und hat relativ teilnahmslos zugeguckt und aber also war jetzt auch nicht beleidigt, das gucken zu müssen. Aber ähm, das war eher so ein gechillter Abend, bei dem er jetzt nicht viel Aufregung hatte.
0: Ja, meiner hat er auch andere Dinge zu tun und hat da immer mal so reingeschaut und war eigentlich mit äh, vielen Beiträgen doch sehr versöhnt. Dass da, also auch tatsächlich auf der, auf der Bühne ist äh, auch äh, sehr viel Innovatives auch irgendwie passiert. Man hat sich äh, eigentlich auch bei, bei den meisten Auftritten sehr viel. Gedanken gemacht, das hat man auf jeden Fall gesehen und es war irgendwie wirklich auch ähm, ja, sehr sehr familiär und sehr schön. Mhm.
1: Mein Luxemburg Index hat jetzt mega Angst vor Portugal, <lacht> die ich ihm gemacht habe, weil ich ihm schon ein bisschen aus den Vorjahren ja. erzählt habe.
0: und Schweden, das wird ja auch nochmal interessant werden, was wir dazu zu sagen ja,
1: haben. Ja, Schweden hat er von seinen Kumpels gehört, dass das total geil werden soll, aber er traut der Sache noch
0: Ja, genau, <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch. <lacht> <lacht> Wer sind die Kumpels, müsste man auch mal überlegen, aber das führt jetzt zu weit. Ja, das sind ja, das sind ja andere Fans, äh, von denen man weiß, dass sie ja, ähm, dass sie ja sehr auf äh, das Mello-Festival ja auch stehen und wo das auch in Ordnung ist, aber das werden wir mal in der nächsten Folge dann mal ausgiebig dann. Äh, Mit wem dann besprechen. hängt mein
1: Luxemburg-Index ab?
0: <lacht> das ist die Frage. Ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen auch jetzt den Sack äh, zu. Jetzt, äh, wir haben eine äh, ja, sehr ereignisreiche Woche äh, hinter uns mit vielen tollen neuen Songs. Ich werde mich weiterhin in die ESC-Playlist irgendwie reinhören, äh, wenn ich immer mal dafür Zeit finde und äh, meistens ja so auf dem Weg zur Arbeit oder wieder zurück oder so mal gucken ähm, am morgigen Montag bin ich äh, auf dem Konzert von Olli Schulz und äh, da werde ich sicherlich auch noch eine Weile hinfahren, weil der ist äh, weiter raus in, in Harburg irgendwie. Da hat er vom Grünspan das in die Edeloptikshalle irgendwie ähm, verschoben. Ähm, weil so viele Karten Nachfragen wahrscheinlich auch waren. Ich freue mich da schon drauf. Das Album ist ja auch irgendwie sehr schön und da werde ich sicherlich auch äh, den, äh, die ESC-Playlist sicherlich auch das ein oder andere Mal dann auch ähm, noch mal äh, anmachen und mich da noch mal rein.
1: Olli ist ja auch der berühmte österreichische ESC-Kommentator.
0: Das stimmt, das stimmt. Also es hat alles einen ESC-Bezug, wenn wir darüber reden. <lacht> ich kann ja mal nächstes Mal auch mal über das Konzert noch mal reden. Ähm, ja, stand, gerne, ja, gerne, gerne. Also ich, ja. ich
1: verfolge ihn ja auch schon sehr lange. Also es klingt immer so stalkermäßig. Ja, ja, genau. Also ich, ich hatte tatsächlich vor, boah, das ist jetzt schon über zehn Jahre her oder so, mal ein Interview mit ihm, bevor er diese ganze Podcast-Nummer gestartet okay. hat. Und tatsächlich mhm. auch bevor er diese, diese Fernsehsache, die er zwischendurch hatte, gestartet mhm. hat. Also außer als er wirklich noch so im Grand Hotel Van Cleve Umfeld war und so. Also bin ich bin ich super, wo er sich jetzt hingespielt hat. Und äh, natürlich... Ja, ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten gewesen, als fest und flauschig dann so, wenn sie dann anfangen, irgendwie so ein ESC runterzumachen. Aber ich glaube, so, so ganz im Runtermachen sind sie jetzt ja nicht mehr, seit sie da waren.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Nee, nee. Aber ich, äh, es war tatsächlich so, äh, dass sie jahrelang da auch ein bisschen da äh, drüber hergezogen sind und ich glaube ähm, insbesondere Jan Böhmermann hat sich da glaube ich auch, äh, wie das so seine Art ist, auch in den ESC glaube ich so ein bisschen reingenördet in den letzten ein, zwei Jahren und plötzlich hat er glaube ich so festgestellt, ach das ist glaube ich doch ein ganz geiler äh, Event und deswegen haben sie ja auch letztes Jahr auch einen ziemlich äh, geilen Kommentar ähm, dann auch abgeliefert, der ja auch lustig war und ähm, auch sehr respektvoll war das muss man ja auch mal so sagen. Und äh, ja, was will man mehr? Also insofern ist das halt äh, aber Olli äh, Schulz gehört ja auch zu den Leuten, die auch gerne mal ihre Meinung äh, mal so um 180 Grad mal so drehen. Aber das äh, wäre, wenn nicht wir, äh, ändern wir ja auch mal unsere Meinung äh, zu irgendwelchen Dingen und äh, man man schaut ja im Laufe der Jahre über andere auf andere Dinge nochmal anders nochmal anders drauf. Ja,
1: ist ja auch völlig okay. Olli hat ja tatsächlich damals am, ich <lacht> ziehe ich jetzt gerade deine Verabschiedung in die Länge, egal. Olli Schulz hat ja damals am Bundesvision Song Contest auch teilgenommen. Ne? Mm, Davor ja. auch gesagt, Stefan Rapp gehe ich nie hin und er war auf einmal da und so. Das ist aber ja. um, auch da, das erzählt er ja heute noch davon, wie sauer dann einige Fans waren, dass er da sein Wort gebrochen hat, wie auch immer, aber von daher war er ja zumindest bei so einer ähnlichen Veranstaltung da auch
0: Ja, Stefan Raab soll ihn ja noch irgendwie hinterher ja auch noch äh, groß gelobt haben für diesen Beitrag und also insofern. Hat er wahrscheinlich mit allen gemacht. Ja, ja, ja genau, genau. Ja, dann äh, ja, wenn nicht noch irgendwas anderes Wichtiges ist, äh, dann äh, wir können gerne noch äh, bis zuletzt irgendwie äh, auch reden. Aber äh, die Zeit läuft uns etwas weg, äh, weil du ja auch noch äh, dein Flieger geht ja noch, also der ist ja dann gleich ne genau. so so auf diese Wetten das äh, Art ja äh, Sonja kann jetzt nicht länger bleiben, also der Flieger geht und äh, dann schließen wir auch mal diese Folge und äh, ja, wir sind aber auch schon in 14 Tagen wieder dabei. Also das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir würden uns über Erwähnungen in Social Media sehr freuen, aber auch über eure Kommentare auf unserer Website. Abonniert uns gern auf Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Und wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns gern eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben. Ja, dann äh, Sonja, wir hören uns auch in 14 Tagen wieder, auch liebe Hörerschaft, wir hören uns auch in 14 Tagen wieder und äh, der ESC kommt mit langsamen, aber kräftigen Schritten immer näher auf uns zu und das ist ja auch sehr schön und da müssen wir jetzt auch mal so die nächsten Folgen uns da jetzt mal langsam drauf vorbereiten ähm, auf, äh, ja, ich würde mal sagen, auch vielleicht so vor Ort Podcasten oder so, das müssen wir dann nochmal hier so intern nochmal so ein bisschen klären und dann schauen wir mal, wie es denn so weitergeht. Also Sonja, bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.